0: Vamos, más tarde que nunca, chicos. Venga, vamos.
1: Bueno, además que vas a tener tú un principio chulo porque te va a tocar a ti explicarlo mientras yo me oré un poco de cómo está esto, que Venga. como he venido a menos 10 es lo que hay. Así que vamos a darle y comenzamos. <risa> Bueno, pues nada, un saludo a todos los que estéis en directo y a todos los que nos veis en diferido y a todos los que nos escucháis. Mientras paséis al perro, des un paseo o estéis en un atasco, un saludo a todas las personas que nos escuchan. O sea, un saludo de David Arribas. Conmigo tengo a Calino.
0: Muy buenas, chavales. Venga, vamos a contar cositas.
1: Y, por supuesto, tengo a Roy Celacanto. Un saludo para todos. Saludos ahora y saludos para siempre. Nos falta el señor Río Salido porque está trabajando y no sabemos cuándo terminará. Lleva más de 12 horas trabajando y lo que le queda eso le pasa por, por ser por bueno lo suyo, por trabajar. Calino, dale. Bueno, yo creo que comenzamos aquí también para la gente que no lo sepa directamente con el vídeo.
0: Explícalo. Pues nada, chavales, ya lo comentamos en Bislúdica. Para los que no habéis estado allí o no conocéis el podcast, os lo recomiendo. Son cuatro chavales que acaban de empezar. Eh, y a partir de ahí, pues eso, una quedada que vamos a hacer en Zaragoza, en el que compartiremos eh, juegos y, y, bueno, que estaremos los siete, los componentes de Bislúdica y Bisbélica. Lo organizamos entre, los, entre todos. Esto se va a hacer del 12 al 14 de mayo en el Hotel Exe Boston, y bueno, vamos concretando cosas. Hemos hecho ya adelantos desde que desde el lunes pasado hasta hoy. Ya tenemos eh, algunas cosas más cerradas, pero básicamente hasta enero no va a haber forma de inscribirse al evento. vale Ha habido bastante gente que nos ha vuelto a preguntar cómo se hace esto. Bueno, de momento seguimos haciendo cosas y hasta hasta enero no va a haber opción. En enero primero vamos a dar, y eso sí que está ya claro y definido, va a dar, vamos a dar prioridad a la ARMY. Eh, os enteraréis, os diremos cómo, cómo, cómo funciona todo Y os daremos todos los datos Primero serán unos días, no, sé, no sabemos aún cuántos Unos cuantos días en los que la ARMY va a tener acceso directo a, al evento Y después las, las plazas que queden libres de las 200 que hemos habilitado Serán para, para el resto de, de gente que nos escucha o que quiera aparecer por ahí di, di Roy
2: Ojo, plazas reservadas para la ARMY para la gente que ya esté en la ARMY la gente que se apunta a partir de ahora al ARMY, un mes, del mes para aquí, pues ya no ya no nos vale. Y suscriptores
0: de Twitch Exacto. que lleven antigüedad. Exacto, el ARMY es aquel que pertenece desde hace meses a, a, al canal de Twitch, que nos ha apoyado por con su remuneración, ya sea de Prime o la que considere, o aquellos que han dado dinero, en el ARMY, ¿vale? Aparte de eso, eh, pues poco más que añadir, que tenemos muchas dudas avanzadas, pero que de momento no vamos a soltar ninguna porque, porque hay que atarlas mucho, hay que cerrarlas y hay que dejarlas bien atadas. Eh, en enero abrimos el, el, la opción de, de inscribirse y, y por mi parte poco más que añadir.
2: Nada, van a ser tres días, un fin de semana... Eh, el hotel en el que hacemos el evento pues eh, va a hacer precio a la gente que se apunte al evento y podéis inscribiros y bueno pues ahí estaremos nosotros, organizaremos partidas, organizaremos <coughs> perdón, alguna movida y además pues habrá mesas y mesas y mesas para jugar, wargames, euros un poquito de todo porque al final somos dos podcasts cada uno de,
0: de una cosa distinta Exacto, y conviene destacar que el tema de wargame sobre todo los componentes que estamos aquí eh, nos interesa que se mueva también, quiero decir que que, que esto no es ni, ni un enfrentamiento entre Eurogamers y Wargameros, pero sí que queremos compartir mesa con lo que a nosotros nos gusta. Por lo tanto, creemos desde nuestra parte que Bisbélica mueve números más pequeños que los que mueve Bislúdica y que probablemente podamos tener allí más gente que, que, que juegue Eurogames o Ameritrash o, o juegos de, 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 del perfil que les gusta a los componentes de Bislúdica. Pero que, bueno, que va a haber gente de Wargamera y que esperemos que también esa parte esté allí eh, representada.
2: Os podéis apuntar, Ríos puede enseñar todos los juegos de aviones de, del mundo, que se, se lo sabe perfectamente. Y, y sí. así los aprendéis sin vídeo y sin leer manual y nada de nada. Lo que
1: bueno, pasa es nada. que le harían falta un par de horas más.
2: Sí,
0: explicará uno. Exacto. Eh, lo que sí que es podemos adelantar desde ya es que está enfocado esto a que juguéis entre vosotros y con nosotros o sea, muchas de las cosas que vamos a hacer son para que vosotros juguéis con nosotros no que... ¿quieres
1: dejar el boli de Clickly? -click, o... Perdón,
0: es que encima lo hago al lado del exterior, este. siempre tengo algo en la mano, la verdad, siempre me acojo esto y, y eso, la idea es esa, ¿vale? que, que haya participación entre todos y con nosotros ¿Hala, ¿podemos seguir o queréis hablar? Podemos más?
1: seguir, además tengo una pregunta para ti, porque quiero que me cuentes qué tal, aunque no has jugado todavía, pero quiero que me cuentes qué tal ese The Chase of Bismarck, Operación Rinnenburg 1941 de Buca Editions, que ya Buca Simulation, perdón.
0: Bueno, eh, a mí me dejó muy buen sabor de boca el, el, el juego, el otro juego de barcos, este que ha salido, la Atlantic Chase, que ha salido hace relativamente poco, pero es un poco abstracto. Es un poco abstracto y aunque me parece muy buen juego y, me, y lo tengo en, en muy buena estima, quería probar este, que, que simula parte de, parte de, 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 bueno, pues al final es un conflicto en el mar, que simula parte del mismo del mismo conflicto bélico y que tenía buena pinta. Parece muy sencillo, tiene solo 29 páginas de reglas. Ahora mismo estoy con tres juegos jugándolos a la vez y ninguno es este, por lo tanto poco puedo aportar que no sea lo que he podido ver componentes como nos vienen acostumbrando bucas, que son una auténtica barbaridad. Y lo que sí que me ha sorprendido y para mal es la bestialidad de mesa que necesitas para jugarlo. He hecho el despliegue, de hecho hay un vídeo de un vídeo sordo de los que se suben a, subimos al canal, en el que podéis ver que la mesa que hace falta, hace falta una mesa no a lo ancho, sino a lo largo. Aquí podéis ver... La de Putin, ¿no? Exacto. Aquí podéis ver el despliegue, lo que había en la foto anterior es el despliegue de una sola... Aquí lo veréis, aquí es el despliegue de un solo jugador. El despliegue del de opuesto es exactamente igual. A o sea, que, es, que son dos mapas a lo largo, ¿no? Tal cual, sí. ¿Y esos mapas son montados? Sí, todos. ¡Joder! Todo el juego tiene unas, unas calidades brutales. Eh, dos o solo... sea, diría? dirí,
1: ¿dirías que es un hundir la flota avanzado? <risa> sí, sí, sí,
0: de hecho es lo primero que os dije a vosotros. ¿eh? La sensación que tienes es de... <risa> Eh, movimientos, tiene una cosa un poco rara que creo que lo comentaste tú eh, Arribas, y es que cuando un jugador hace un movimiento, tiene que tratar de localizar al, al jugador rival, pero claro cuando haces eso mmm, la sensación, sin haberlo jugado, ¿eh? la sensación es que tú ya da, estás dando pistas de dónde estás buscando, y al final no sé cómo se resuelve eso en el juego me ¿no? da la sensación de que cuando estás buscando tienes que tener muy claro dónde estás diciendo que vas, para no, para no revelar tu posición bueno, al final, es el juego es solo eso. ¿eh? El juego es buscar, localizar y en un segundo tablero combatir.
1: ¿Y el Skull qué te parece?
0: A mí cero. No me gustan los juegos de...
1: ¿De deducción?
0: No, no me gustan. no me gustan. ¿Te has metido en esto? Sí, pero bueno, es que... Bueno, ya te digo que el tiene Chase tiene una, tiene una parte se parece, se parece en parte, aunque tú estás viendo los movimientos de, del rival, tú no sabes dónde está el barco, y eso me gusta y creo que en este también lo puedo hacer bien aparte que, que no es de reunir pistas ni nada por el estilo, quiero decir que tú sabes dónde tiene que llegar el otro barco y tú sabes dónde está más o menos el, el... Dime, dime.
1: Pues creo que ahora van a sacar un 40 aniversario de Yard, eh, también te recomiendo yo que estés
0: atento al... Estaría el loro, está el loro ¿lo saca Buca? No, lo saca Ravesburgers Entonces no pero... Está acá en
2: la alerta roja, que era bueno.
0: ¿Habéis mirado algo de esto vosotros, de este juego?
2: No.
1: Eh, sí, yo estuve mirándolo y lo que sí que vi es que habían tocado el juego original. Que el juego original, bueno, en realidad no viene ni como que está reimplementado. Pero realmente este juego es un juego de Jack Green que está publicado por Avalon Hill en el año Catapun. Es decir, si nos vamos aquí por año y nos vamos aquí al año... 78, mira, en el año 78 fue la segunda edición.
0: Ya ves. ¿Mm?
2: ¿Y este juego se jugaba? Ya conté yo una anécdota de él hace tiempo. Esto se jugaba en su día.
1: Sí, sí. Este juego es, ves, reimplementa el Bismarck, mm. que aquí no está este hombre porque es de Charles S. Robert, pero esta segunda edición es la que, digamos, es, es la que está basada este juego y está acreditado como autor. Mm. Eh... Esta, esta versión pues es mucho más sencilla que lo que ha sacado Buca. Buca yo creo que, no sé si lo que ha hecho ha sido complicarlo desarrollarlo más o qué es lo que ha hecho. Pero el autor pues lo ha, lo ha o sea, en los nuevos autores, el a ver dónde está, porque ya tengo aquí un lío, aquí. Patrick Gebhardt, pues ha hecho un juego nuevo. Pero Fíjate que estás, este. hablando,
0: estás hablando de un juego que, que marca una... Aparte que ya te digo que las reglas son 28 páginas, pero están llenas de ejemplos y marca 60 minutos de juego. Tengo una sensación de que es un juego muy, muy ligero, ¿eh? No tengo sensación. Sí, no, no. Sí.
2: El, el Bismarck antiguo era un juego jugable, ¿eh? Sí, no, no parece... sí, lo que pasa es
1: que este tiene como mogollón de fases, ¿no? No sé si luego se aplicará todo o qué. Pero yo estuve sí, pero... viendo la secuencia de juego y se veía ahí un poco chochamen. Es la, es la sensación que me dio. Puede ser porque la, fuera, la secuencia
0: eh. de juego está implementa, claro, la, si, si, en, en momentos puntuales vas a jugarla entera, pero no siempre, prácticamente nunca, de hecho. En el juego mm. se juega muy pocas veces la secuencia completa.
3: Mm.
0: Introduce, claro, el combate, por ejemplo, se reduce a cuando lo encuentres, por ejemplo, y esa es una parte de juego que, que, que es bastante amplia. Pero, pero no sé, ya te digo que a mí me parece más tirando un juego sencillo y accesible que a un juego ya más eh, complejo y largo, ¿eh?
1: Ya, ya, bueno, pues ya nos irás contando. Yo tengo muy, mucha curiosidad, ¿eh? Sí. Porque además la caja trae un montón de materialillo, ¿no? O sea, es caro, un juego caro que supera los 100 pavos, pero bueno. Que, Cada barco pues, viene tira. con
0: una tabla de referencia del barco, con inf información a punta pala, un montón de tokens, el, los dos mapas, dos de plantillas para separar a ambos jugadores. Eh, sí, el juego está hasta arriba. Pesa, la caja pesa.
1: Vale. Y ya que estamos aquí, te voy a preguntar otro juego que a ti te gusta mucho y a Roy también, eh, que acaba de reimprimirse, Nosotros que Tenkatoitsu oh, de sí. 2016 que ahora mismo vuelve otra vez a estar disponible por sí. esa sin.
2: ¿Ya se hecho, puede comprar la prisión en inglés? En, sí, en la web, se sí, han mandado sí. un correo.
0: De hecho, de hecho, ya están llegando. Ya, eh, me, suen, me, me parece que hoy me ha comentado que había alguno de los que ha pedido de mi club que ya le, le había llegado el mensaje que le llega mañana que ya está llegando. Pero yo, mira, este juego es un juego que a mí, bueno, yo he hablado de él, no sé si en el podcast he hablado de él, yo creo que no, ¿eh? Aquí. Pero eh, la, lo, lo hemos comentado, ¿sí? lo hemos comentado. Pero yo creo que es un juego que es, mucha gente se va a llevar un chasco gordo, ¿eh? Con esto. Sí. sí. O sea, es un yo juego no que pienso. es muy diferente, muy, muy diferente, y que prácticamente en muchos, muchos aspectos es darle al play y que el juego juegue. Pues como suele pasar con todas las batallas
2: medievales, ¿no? Sí, sí. Aquí tienes unas decisiones al principio que las tomas y, pero esas decisiones importan mucho en la batalla después. Entonces es sí. un tema muy curioso. No es un juego para, para una persona que esté empezando ni nada, sí. Es un juego avanzado y es un juego que te rompe los esquemas. Sí. Yo el único, el único defecto que le he visto con el tiempo es que dura mucho. Dura, las pantallas se hacen largas. Entonces tienes que estar dispuesto a jugar una tarde entera a
0: esto sí, 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 sí. y bastante
2: bien. Pero el juego
0: sí. me parece una, una, una chulada, eh. Además, los cuatro, los tres escenarios que trae, trae Nagakute, eh, Sekigahara y, y, y la no de Castillo, que no me acuerdo cómo se llama. Ni yo. Eh, son muy diferentes. Cada escenario ¿Sí? propone una cosa muy diferente. Digamos que el de el escenario accesible es Nagakute. Luego tienes Sekigahara, que es la típica batalla del de, 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 Shindoku Kugeday, eh, la, la míptica pelea, batalla que, que se representa en todos los juegos. En este también hace lo mismo lo que hacen otros, con, con esas unidades de clanes que pueden oscilar de, de un ejército al otro. Y luego está la, la mítica batalla del castillo, que es una puñetera gozada. ¿verdad? Que, es una gozada. Que empiezas la batalla pues en, en un mapa enorme, con un montón de movimiento y de movilidad de las unidades, y a medida que se va terminando la batalla, todo se concentra dentro de un castillo, en un mapa añadido, y pasa a ser un juego táctico en el que tú vas decidiendo si las unidades se ponen en las murallas, si acceden desde una zona desde otra... Eh, una burrada. Ahí a mí me eso cae. me
2: flipó porque había jugado el primer escenario y cuando vi el segundo fue en plan de: hostia, pero esto es súper diferente. Esto es, es otro juego.
0: Y me parece genial.
2: Mira, está hay una foto de las fichas que me hice yo. Esto. Eso, no eso, vale, eso vale
0: oro. Eso vale oro, Roy. De hecho, si algún día te quitas el juego, yo te compro esas fichas a precio de oro. ¿eh? <risa> pues, 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 pero
1: pero, pero a ti te tiene que mandar unas tipo Marco Ikea gigantes, ¿sabes? Sí, vale, sí eh, para
0: que vayan con las sillas. Sí. Sí. <risa>
1: pues, eh,
0: bueno. ¿Has jugado tú a esto, Arribas?
1: No, no he jugado. ¿eh?
0: Yo creo que
2: merece no, la no. pena. ¿eh? Merece sí, ¿Sí? Sí, la claro. pena leerlo y verlo porque es, es que es muy diferente.
1: Sí, es, todas las
0: cosas diferentes molan siempre. Tiene una movida que es esta. que esto, son los, esto, los, esto, los, esto, esto los planes maravilla. de batalla que es una maravilla. Es una maravilla. Esto lo que hace o sea, es que altera, altera totalmente las reglas del juego. Los combates normales los cambia totalmente. pero y, y lo hace con cada plan de batalla lo que hace es añadir cuatro tipos de, de combate o de, o de movimientos sí. o, de, o de dinámicas que cambian totalmente el juego. Y en función del plan de batalla que elijas, incluye más o menos de esas tácticas Y es que, bah, es es que cambia, cambia totalmente el juego. Lo o sea, que hace... Básicamente,
2: la idea del juego es que tú tienes unas tropas que tienen órdenes y las órdenes se las puedes cambiar. Pero es difícil cambiárselas porque tienen una inercia las fichas. Mm -hmm. Entonces, si quieres que defiendan, pues tienes que cambiar. Si quieres que ataquen, tienes que cambiar. Si quieres que se reagrupen, tienes que cambiar. ¿Qué haces con el plan de batalla? Con el plan de batalla tú les das una idea general de lo que tienen que hacer. Entonces les dices, como esta batalla es así, que yo la he visto, yo os digo que vamos a avanzar los turnos 2 a 3. El turno 4 a 5 vamos a atacar y el número 5, el turno 7 a 8 nos replegamos y luego nos volvemos a mover.
0: Entonces eso no es así, ¿eh? ¿No es así? Hoy, no, bueno, he no es así. Eso es, es que es uno de los fallos que tiene el juego, que, que tiene la explicación de las reglas o que, tiene, que no está bien, de, bien detallado o lo suficientemente eh, expandido. Tú el plan de batalla lo determinas en el momento en, ¿En que... En el lo momento vas que usar. empieza. Claro, no, no. En el momento en que lo vas a usar. No al de Ay. momento en que...
2: Empieza. Vale, tú yo determinas... Pensé que el, al principio.
0: Tú determinas el plan de batalla al inicio de, de, de la partida, pero luego determinas en el turno cuándo quieres usar ese de eso. O sea, el turno 2... Cuando estás en el turno 2 decís, utilizo el plan de batalla en este momento claro, haciendo esto. Pero el plan de batalla es como si fuera una explicación del entrenador prefijada. Entonces tú a las unidades le estás diciendo, hay que hacer esto.
2: Entonces, como tienen que hacer eso, si quieren cambiar de orden para hacer lo que decidisteis en el plan, es gratis, es automático o es mucho más fácil, no me acuerdo exactamente. Entonces, claro, el tema es, yo tenía un plan, pero como las cosas se han roto y ahora hay otra historia, no. ahora el plan no
0: me vale para nada. O sí. Te cuadra. Y la gozada esa, de tener unidades en, en defensa cuando quieres ponerlas en ataque. Claro, como la, la orden es la opuesta a la que tú le quieres dar es muy difícil que la unidad decida cambiar a una orden de ataque estando en defensa o primero entonces decides, bueno, la tengo que poner en rally, una vez puesta en rally ya la facilidad de cambiarla es más sencilla eh, todo esto hace que, o, o decidir usar el plan de batalla y, a, y a, eh, alertar a cuatro unidades de golpe para que ataquen de golpe a una unidad que se ha quedado descolgada, bueno, a mí me
2: parece... Claro, Mira, me lo está diciendo aquí Fantastic Javin eso no me gusta, porque configura el juego y puede hacer que hayas perdido al principio al principio no. sí, por eso decimos que este juego no es para todo el mundo y no es para gente que está empezando, porque tienes que saber leer el escenario para decidir un plan. Pero luego luego hay, es que esto le da rejugabilidad al juego, porque un tío puede decidir, yo voy a hacer este plan y yo voy a hacer este otro, y de repente se revelan y dices, hostia, la, la que hemos montado.
0: La, yo te, por... eh, te, te compro eso, pero es otro de los fallos que le veo al juego. ¿eh? O sea, ¿Sí? Yo sí que creo que el juego es rejugable, en lo que tú dices, pero para mí... Eh, el juego se... Ter... Eh, yo, yo cuando lo dejo, lo he dejado de jugar y estuve como tres años o cuatro años sin jugarlo. Lo he vuelto a coger y lo he cogido con unas ganas terribles. Lo he jugado cuatro veces, cuatro partidas y otra vez no me apetece seguir jugándolo. Porque eh, las sensaciones que te da el juego, por mucho que te cambien, son repetitivas. Tú no tienes mucha capacidad de decisión y... La tienes, ¿eh? La tienes y lo que estás diciendo el plan de batalla sí, altera totalmente decirte. pero tú te terminas por hacer muy muchas veces las mismas acciones y prefieres apartarlo eh, 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 Traté de explicar esto en las, en las batalladoras a todos los que les he explicado el juego porque la sensación es esa que tú dices de tengo un montón de órdenes, tengo un montón de, de planes de batalla, tengo un montón de posibilidades pero al final todo se reduce a cuatro tipos de acciones, moverte defenderte, atacar o reagruparte, ¿no? o reagruparte. ya está Claro, Pero Al final se lo hace un poco repetitivo. Sí, las mí.
2: unidades no son muy diferentes tampoco, porque como son las típicas unidades japonesas en que todo es todo, no hay una unidad de caballería y nada así. Son sí. unidades con unas características así. Yo creo que también que es un juego para jugarte los escenarios y dejarlo reposar. Sí. Y, y volver con él. Pero vamos, como juego me parece que es algo único. Es una experiencia... Si está buscando algo diferente,
0: esto es sí. algo diferente. Y luego, este es el hijo del... del... Tawakayanima. Tawanamayima, creo que es. sí. Reimplementa de... Que llevo tiempo detrás de este y yo no, no he conseguido cogerlo nunca. La única vez que he estado cerca se me adelantó Frajo. Eh, de y luego ronano. presume de ello. Y, ¿Cómo? Que luego presume de ello. Sí, lo sé, lo sé. El jodido, sí, le gusta. Eh, y he conseguido contactar con un con un polaco creo en BGG que lo tenía for trade y, y me dijo que sí, que me lo vendía pero todavía no me, no me ha dado ni precio ni leche, a ver si lo consigo pero sí voy detrás de él
1: pero este en teoría también es así, lo iba a retocar y lo iba a volver a sacar eh a ver, se decía
0: pues no lo sé, yo no he visto anuncio de nada pero sí si no, lo, saco, pero no, lo no, eso
1: había oído yo, pero bueno sí. que te a saber, eh en cualquier sí. caso, el otro
0: el otro para mí es una pequeña obra de arte. ¿eh? O sea, yo creo que, que hace el, el mapa es espectacular, me, a mí me encanta. Y además lo hace muy fácil, el movimiento y tal, es muy fácil de, de hacerlo. Pero cómo utilizas las órdenes y tal, a mí lo que dice Roy, me parece que es algo único.
2: Mira, y ya que estamos hablando de esto, aunque no es hablar de novedades, eh, ¿podrías hablar del juego del otro juego de combate japonés que... Que jugaste ah, sí. Porque ah. creo que lo, lo, jugamos, lo hablamos, pero fuera de programa. ¿no? Sí, y lo hablamos fuera, fuera de, de programa.
0: programa. Este es. ¿Cómo se llama? el Nagasino 1575 Shizugatake 1583. De la serie histórica de juegos. Serie Historical Games. Eh, a ver. Lo primero.
1: Nagashino 1575
0: y Shizug sí. Shizugatake 1583. Este es un juego que acaba de salir, bueno, hace poquito. Eh, el diseñador es Philip Hardy, que está da, trabajando en dos juegos más de la serie. El siguiente que va a salir sale el año que viene. Eh, está ambientado en otro periodo histórico, que no sé cuál es, pero creo igual es esa, el de las. Bueno, da igual. Eh, y, a partir, y aparte de, 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 de ese serie, el volumen 2, el volumen 3 también es de la época del Sengoku y Jedi, de japoneses y demás. Y ese parece ser que o lo saca a finales de año que viene o lo saca para ya 2024. Pero este hombre suele sacar juegos de áreas. Sí, y de revistas. Sí. Y, y para mí, este juego vale 80 euros. No se lo recomiendo a nadie. O sea, pagar 80 euros por esto eh, es una auténtica barbaridad. Eh, tiene cosas eh, curiosas. No diría que, que, que es un mal juego, pero... Eh, tiene detalles que para mí están mal desarrollados o que le falta una vuelta eh, para empezar tú coges el, el libro de reglas y hay unidades que están mal desplegadas que si lo ves en BGG te especifica que no van en ese espacio hay un detalle muy, muy feo o muy, que se les ha pasado pero que, que a mí me volvió loco que parece una tontería pero me volvió loco literal es que el juego está lleno de abreviaciones, de abreviaturas esas abreviaturas hacen referencia a pequeños detalles del juego, ¿no? Hay una especie de glosario en el que te especifica todas las eh, abreviaturas y esa y, y, y tú, a medida que estás leyendo las reglas, pues eh, SF, no sé cuál, no sé cuál, JP. Entonces, te tienes que ir ahí y buscar qué coño es. Y había una de ellas, que recuerdo perfectamente que es SF, creo que, bueno, creo que era SF, eh, y era una abreviatura que no la habían eh, traducido a, a inglés y Espera la habían mantenido francés. en francés. Suele pasarles, macho, a los franceses, tío. Pues, macho, me he, me he vuelto loco con eso. Me he vuelto loco. Y al final, lo, lo, pues eso, me indagué en foros de BGG y descubrí que, que era un error y tal. Eh, las reglas para mí tampoco son nada claras. Hay algún detalle como eh, la defensa de los jugadores, el disparo en defensa, que en el juego lo especifica como una acción. Ahí, tú para que entendáis el juego se activa un ejército, hace todo su, su turno, se activa el ejército contrario, y así hasta que no quedan unidades para ser activadas eh, la historia es que en medio de la activación después del movimiento hay un periodo de, de disparo de, del jugador que está defendiendo, del que no está activo bueno, no especifica que eso es una, un, un, una parte del de, de, de turno que, que lo decide el jugador defensivo es decir, tú, por ejemplo si tú mueves una unidad, no es que puedas disparar a esa unidad después de que se haya movido, sino que el jugador defensivo después de que tú hayas movido todo, decide disparar a lo que se le ponga en gana. Esto no queda claro en las reglas y no especifica que es una decisión a tomar por el jugador que no está activo. Bueno, tienes que irte a la BGG, hay una, un speech de gente cagándose en esto porque no lo entienden, y el propio diseñador dice que lo modificarán y que lo meterán en la próxima edición del juego porque es verdad que se les olvidó especificarlo. Entonces dices, bueno, una más, ¿no? Y, y bueno, pues eh, bastantes detallitos de estos que a mí me, al final me pusieron bastante negro y que luego encima del juego pues que tampoco tiene una profundidad mucho más grande que un juego de revista, quiero decir, que, que un juego de revista estás pagando 40 euros y ya igual te está dando un dolor. Pues en este estás pagando 80 para un juego que tiene unas calidades bastante mediocres, nada del otro mundo, tampoco está bien desarrollado, o, o por lo menos sus instrucciones no ayudan a, a llegar a la profundidad del juego y, y me parece que es un poco pretencioso para lo que cuesta. A partir de ahí, pues sé que hay gente que le está gustando, de hecho tiene buenas consideraciones, pero a mí, eh, francamente, es un regalo y lo voy a seguir jugando, es muy sencillo, o sea, una vez que te has leído las reglas y consigues entender todos estos conceptos y detalles que os estoy explicando, se juega en un abrir y cerrar de ojos, bastante rápido, en dos horas, dos horas y media juega una partida, pero, pero vamos, que no tiene gran profundidad, tampoco le veo mucha rejugabilidad, las unidades salen en un espacio y de ese espacio tienes una un objetivo muy claro y no hay mucha capacidad de decisión, activas una unidad y va a moverse siempre por un espacio, no hay mucha opción. Entonces, al final, en dos tres partidas te lo has liquidado también. Dos escenarios, eso sí, bastante diferentes. De hecho, dos escenarios que son, estas dos batallas que son Nibuza, Nizu Shizugakate y Nagasino. Nagasino es más conocida, pero la otra no la conocen ni, ni los que combatieron allí. Y, y poco más. A mí me ha decepcionado bastante, la verdad. O sea, que lo recomiendas para pillar... Por 80, no, pero por 95 100 que lo voy a vender yo, Sí. Uh -huh. Por eso te digo,
1: porque te la marinera. Pero bueno, lo que pasa es que yo creo que también se les ha ido un poco la olla, ¿no? Con la producción, a sacar los 80 pavos. A lo mejor es un jueguecito que lo habías metido en un folio.
0: Eh, no sé, o sea, ya os digo, o sea, no hay nada. nada. La, las fichas son de un tamaño elegante, pero, pero no son nada. Son bastante endebles. Eh, no sé, hay, ya veis que incluso esta, esta hojita que veis ya son las erratas que no son las que os he contado. O sea, que hay dos, una hojita con erratas que tampoco están. El resto de componentes, pues un cartoncito de mierda y, y poco más. Es que es bastante decepcionante pagar por esto 80 euros, la verdad.
1: Madre mía. De todas maneras, luego tampoco es que haya muchos juegos así de
2: tácticos japoneses, ¿no? De la época, bueno, que colocamos no, nosotros. Sigamos hablando de juegos japoneses hoy, no sé por qué. Eh, Podemos hablar del ran que yo lo he jugado entero. A mí El me RAM. acaba de llegar.
0: ¿Lo ah, te ha llegado. Sí, pues es porque empezó, ¿eh? empezó a jugar los... los eh, me enseñó a jugar Julius el SPQR Ajá. Uh -huh. y, y, joder, pues como me gusta mucho la temática japonesa, dije, pues igual me tiro al RAM y lo pues, conseguí por 40 y algo euros de segunda mano y me lo he comprado.
2: Pues está Guayo yo el RAM lo tengo porque me lo regaló un oyente hace años, eh, Liabe, muchísimas sí. gracias por el, por el juego. Y, y es SPQR, entonces tiene lo bueno y lo malo de SPQR, pero dentro de todo es muy marcial, porque es un SPQR en el que tú puedes parar la batalla, retar a un duelo al, al, oponente, al, al líder del oponente y cargarte al líder del oponente con un duelo. Y historia es así. ¿La batalla y luego lo, continúa tras eso? Sí, continúa, porque tú lo que te cargas es un líder de, del oponente y, y, y sigue en el resto. Y sale un reemplazo, pero bueno. Eh, pero eso te da una serie de puntos que son cabezas cortadas que te dan, te dan bonos de, para puntos de victoria, para ver la, la huida y estas historias. Y cuando salieron los dos, hay dos de, de esta serie, eh, Samurai y Ran. Y siempre pasaba lo mismo. Samurai son las batallas más conocidas, pero también las más injugables y las. Las más injugables, no, las más históricas historicistas en el sentido de GBOH. Las más Irán solitarias. Las más solitarias. Y RAN son batallas como más pequeñitas, más desconocidas, pero que son más jugables. Yo, yo me lo jugué entero. Bueno, creo que me quedó una por jugar. Y la verdad es que me lo pasé bien con todas las batallas. Tenía ahí su, su, su enjundia y tal. ¿Qué pasa? Pues que, a ver, el sistema de GBOH no es el mejor para representar esto. Ya. Porque pasa lo de siempre. Este es un general que tiene unas tropas. ¿Y qué son sus tropas? Pues en sus tropas hay un pequeño ejército. O sea, hay una, unos arqueros, unos arcabuceros, unos lanceros y una, y unos caballer, y una caballería. E, y así todos. Entonces, se pierde la gracia del, del SPQR, por ejemplo, que es que hay una ala de caballería, otra ala de caballería, unas falanges en el medio, unos ya. irregulares. Aquí está todo como mezcladito. Des, Deslavazado. Deslavazado. Entonces, bueno, se dan situaciones interesantes. ¿eh? Hay batallas ahí que, está, que, que no están mal y que, sobre todo, no tenían demasiadas piezas yo, el, fíjate, esa entiendo, es la más grande.
0: Eh, Entiendo que este no es un juego de frentes tampoco, ¿no? O sea, aquí si al ver tantos ejércitos o varios clanes podrás tener varias no sé, como varias accesos, no rompes una ala y se ha acabado la batalla
2: No, es más, más como pequeñas batallas individuales claro. que se van jugando. Sí, esta ¿no? es la más grande y esta es la más, la que es un poco más enfrentamiento directo. Y luego hay muchas reglas de traiciones, esta que tiene un río por el medio y que entonces rompe el, el rollete. A ver, a mí me parece que si te gusta mucho el periodo este juego te va a gustar. Pero tienes que pensar que no estás, no estás jugando lo más óptimo del sistema. Esta batalla, por ejemplo, creo que es la inicial y es muy chula. Ay, se, rompe, ay, se rompe todo por un río, eh, un clan está peor que el otro, pero defiende mejor. Este tipo de cosas en situaciones de, de GBH. A ver, está bien, está, está bien. Es, es un juego que está. que yo me lo jugué entero y que, y que salí contento. Pero. Si tú te lo vas a jugar porque te gusta GBH, igual no es lo mejor. Si te gusta porque te gusta el periodo, pues, pues igual está bien. Ah, no, lo van a, cosa, no lo van a volver cosa, a reimprimir. No, parece ser que no. Y una cosa curiosa para la gente que se quiera meter, Rang y Samurai tienen reglas distintas, aunque sean el mismo juego en el mismo periodo. O sea, uno se juega de una manera y otro se juega de otra manera, porque sí. Ah,
0: bueno, eh, eh, como decían en el chat, es bueno hablar hoy de juegos japoneses cuando no ha ganado Japón 2-1 España. ¿eh? Sí, espectacular. Parece que lo hemos hecho cayendo. A
1: mí que me importa. Ya, yeah. pero bueno, <risa> bueno, pues yo es que así en, en más rollo táctico, yo creo que ya te tienes que ir a miniaturas. Que yo bueno, a
0: bloques, ¿no? O bloques sí que está, hay alguna cosa, ¿no? En bloques. No sí. lo sé,
1: si habrá algo. Pero vamos, seguro que sí que hay. Habrá Gellis y tal, pero habría que investigar.
2: Hay de un juego cierto... de Berg de, de la batalla de Sekigahara, Sogun Triumphant o algo así, que tiene buena pinta. Yo alguna vez he estado pensando en pillar. Y luego tienes
1: el Command and Colors ese. Sí, Ay, el, el Command and Colors. Y, y, el y el luego hay muchos juegos japoneses.
0: ¿sí? Pero... ¿El, sí. el propio Sekigahara.
1: Sí, el
0: Sekigahara. Pero
1: bueno, estábamos hablando más a nivel táctico. Sí. El Sekigahara es operacional, ¿no? Yo creo. Sí. O sea que... Y bueno, bueno, cambiando de tercio, nos vamos porque este también lo vas a recibir tú, Calino, en breve, el Don't Fall of Empires, sí, un juego sí. de Víctor Catalá que ya ha publicado Doy Games, lo está enviando y
0: uh -huh. imagino
1: que en breve lo tendrás, ¿no?
0: Pues sí, ya lo tienes. Cuanto, no, todavía no me ha llegado, bueno, me, me mandaron el mensajito este que estaban enviando y la dirección y demás, pero no me ha llegado ningún orden de, de, de que lo hayan enviado ya. Este, bueno, a mí ya sabéis que me gustó mucho el El Lamsar Going Out el, o algo el así. De Lampsar Going Out. Eh, las sensaciones que me dio lo que lo que pude, lo que he podido verlo también me da una sensación de juego muy similar, pero bueno, el hecho de que lo sacasen en castellano, pues ya me, me hizo lanzarme a por este después de haber jugado el otro y que y, y, y admitiendo que el otro me había gustado mucho, ¿eh? De hecho, me he hecho con los dos. El de Primera Guerra y el de Segunda Guerra Mundial, el que incluye ya Panzers y demás. Y, y bueno, es un juego sencillito eh, que simula lo que el conflicto que intenta representar de una manera bastante bastante simplona. Y, y a mí me, me convence bastante para, para representar todo el periodo de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué son áreas? ¿Esas áreas en blanco sí, que hay? son en... áreas. Sí.
2: Sí. ¿Y esto lo podría jugar una persona que empieza a
0: Wargames. Games? Sí, sí la, única, la única historia es que es un juego larguete. ¿eh? O sea, aún siendo, aún siendo sin, eh, un juego simple, es largo. O sea, no creo que lo juegues en menos de 4 o 5 horas. ¿eh? Pone aquí 2 a 3 horas. No lo creo. Igual hay gente en el chat que este juego lo ha jugado mucha gente. Igual este juego lo ha jugado. Sí,
1: porque hubo una, um, una impresión de estas bajo demanda. ¿no? Sí. Se hizo una, sí. una edición en, en la, a través de la BSK o algo así. Sí, hubo no una verdad. primera
0: edición por parte del autor. Y, y yo creo que, que el juego es un poco larguete, cuatro horas mínimo yo creo ya te van. ¿eh?
1: Y a la vez que sale este juego, el Don't Fall out of the Empire, también sale Don't Fall out of the Third Rights, que es el, ¿Mm? el, el, el juego hermano.
0: Exacto. Que es el que comenzó la, la Segunda ya, Guerra Mundial. Que ya inclu, incluye Panthers que hacen una especie de arrollamiento en el que una vez que, 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 que estás... Eh, combatiendo con ellos, pues lo que haces es una especie de avance intentando de representar lo que era la Blitzkrieg ¿no? Haces un primer combate y lo que haces es conseguir dos áreas, por así decirlo, después del primer combate. Y bueno, pequeños cambios que hacen que la guerra pase de algo mucho más situacional a algo mucho más, eh, con mucha más movilidad pero también con las mismas reglas con una... con las mismas sensaciones de dificultad y de duración también por un poco más igual, este es un poquito más largo
2: ¿Y merece la pena tener los dos? ¿Tú que los que los has cogido?
0: Eh, yo creo que sinceramente no sinceramente no, eh, con uno basta y yo eh, si quieres, de hecho yo creo que el, que el, el Threat Rage es un poquito más complejo eh... Pero yo creo que incluso te diría que se queda igual en tierra de nadie, porque no es un juego lo suficientemente profundo como para, para buscar algo que te dé una sensación de grande, de, de juego potente, de juego denso, y no es un juego sencillo tampoco, bueno siendo un juego sencillo también, creo que el otro es mucho más accesible, porque tiene cuatro reglas más, ¿eh? no tiene mucho más, pero puestos a elegir igual me quedo con el con el anterior.
1: Vamos ah, te llama más el de la primera, ¿no?
0: sí, Sí, me gusta. hay me,
1: me bueno, mucha gente no. que se ha metido a los dos, ¿eh?
0: Sí, al final está muy bien de precio, creo que salían los dos bastante baratos y, y además que tiene una producción muy chula, los los han movido muy bien, además, Duit ha hecho con esto una... los han llevado a todas las jornadas, se han volcado a enseñarlo y son dos juegos que yo creo que cuando se hagan se van a jugar mucho porque... Eh, eh, la gente además ya los conoce y, y los ha visto y los ha probado entonces al final creo que los que están hablando del juego habla todo el mundo muy bien de ellos yo eh, no he jugado una partida completa por ejemplo a este pero los bárdulos por ejemplo que han jugado en, en batallador salieron encantados de, de esta prueba también no sé, tiene todo lo que he oído es bueno y lo que yo he visto también me ha gustado Insisto, uh -huh. un juego sencillo. Hay que saber a lo que vas. No, no pretendas hacer aquí, pues eso, aunque tenga barcos y tenga tanques y tenga infantería, pues estás jugando... Que sean un War in con... Flames, ¿no? Exacto. No estás jugando eso. Estás jugando algo más tirando a, a un risk, salvando las distancias, ¿vale? Sí, que tenga su estrategia, pero que sencillo, dentro claro. de la sencillez. Claro.
1: Bueno, yo creo que... que puede posicionarse bien, porque no son sí. juegos que van a ser muy largos, que son sencillos y que, bueno, pues te van a permitir hacer la Segunda Guerra Mundial o la Primera Guerra Mundial en una tarde. Sí. Lo cual siempre se agradece, ¿eh? porque es jugable.
0: Y gráficamente también son llamativos, tienen bastantes cosas para que salgan por la puerta grande. Uh -huh.
1: Sí, sí. Bueno, nada, sigo dándote la turra, ¿sabes? Porque...
2: Tú compras. Porque... ¿Eh? Tú compras más que nosotros.
1: Sí. No, es, que, es que todo le interesa a él. Waterloo 1815 Fallen Eagles 2
0: <coughs> Bueno De esta serie no he hablado ya Pregunto, Sí, eh. mucho sí, ¿no? pues, Pero este es nuevo Pues este es el nuevo Este es el nuevo que, que estaba Que no se conseguía por ningún lado el Ignil el también han estado disponibles bastante. Yo creo que no sé si es porque ha habido más eh, impresión de estos dos últimos, pero es verdad que el INI 4 se consigue bastante fácil, pero, pero el Waterloo. sigue el habiendo Lugas, no. en stock, pero el otro es que es más antiguo. Sí, pero bueno, me llama la atención que haya siempre reposición de esos dos y que Waterloo no lo encontrás por ningún lado. Yo es el único de la serie que no tengo, que lo he pedido ahora con la nueva reimpresión, no, no lo he jugado. Pero, pero bueno, pues básicamente lo mismo que eh, aportan estos, los, sus dos hermanos en una batalla eh, mucho más emblemática, la mítica batalla Waterloo. Eh, lo que hacen estos juegos es que tiene varios escenarios accesibles mucho más sencillos y que te permiten aprender a jugar en determinadas áreas del juego y te hacen con, esas, con ese aprendizaje eh, saber gestionar cómo se mueven o cómo se necesita eh, la conquista o la defensa de determinados puntos del mapa y luego esa es, eh, la, la campaña completa lo que te añade es todo ese espacio que tú vas a ir aprendiendo poco a poco y eh, ponerlo en práctica con todo el ejército, ¿vale? Con todos los eh, generales y con todas las unidades. Y para mí lo hace muy bien porque las batallas pequeñas son muy entretenidas y la batalla grande pues ya es una, una fiesta. El único problema que, le, que tiene el juego, que para mí no es un problema, pero que, que, que lo tiene, es que cuando tú haces los movimientos, los haces en oculto y cuando las unidades se encuentran, se despliega ahí todo el tinglao. Eh, puede ser un poco engorroso que de golpe tengas que parar para sacar ahí tropecientas unidades. Lo tienes que tener preparado de antemano para que no te pida un poquito... Si tienes un poquito de AP, a veces esto me ha pasado con algún amigo, que jugarlo y quererme tirar por la ventana. Eh, o sea que... Que espera, es que si pongo este aquí, esto, no sé qué, no sé cuál, y como tienes bastante libertad, aunque las tenéis que poner de determinada, en determinada posición, tú eliges las unidades que van saliendo y cómo las pones. Y como hay tantas de golpe, puede generar un poquito de, de AP.
1: Han cambiado bastantes cosas, por lo que estoy viendo en las fotos, hay nuevo arte, y, o sea, han cambiado sí. gráficamente, creo que lo han mejorado bastante.
2: Y no se puede hacer un poquito más pesada este porque, porque Waterloo es un poco más estático, porque los
0: otros son, son tropas que se acercan y tal.
2: Pero Ay, este piensa, es más. No piensa, sé, que el,
0: sí. piensa que no es una, una El mapa no empiezas. Vale. Eh, no, no estás muy lejos de, de, de las unidades. Quiero decir, que tu movilidad, aunque es grande, eh, no tienes una. No estás moviendo por toda Francia. Entonces al final tienes bastante capacidad para moverte. No necesitas. Eh, eh, es un juego muy táctico, eh? aunque lo veas ahí eh, con, con muchos hexágonos y demás no abarca mucha distancia, de hecho se suelen ver dos tres pueblos en cada mapa, no hay más
1: Sí, que son, ¿cuántos kilómetros puede haber?
0: No te sé, no, no sé decir la voy a cagar, o sea, lo tendrás por ahí si lo miras
2: Pero A ver, pero no, es muy, no, no tiene que ser mucho, porque si esto es Waterloo pero hay un juego claro. aparte de cuatebras que es un poquito al sur. Exacto, por eso, por
0: eso por eso no tienes sensación de, estanque, de estancamiento. Siempre tienes que, posibilidad de moverte. A mí me, me encanta esta serie. ¿eh? Además ya lo hemos dicho más veces y yo creo que si alguien quiere entrar en Napoleónicos yo por lo menos es con lo que he entrado y yo no creo que necesite mucho más. A mí este juego ya me da todo lo que necesito de, de juegos Napoleónicos, esta serie.
2: Yo lo jugué contigo y me pareció que estaba bien. Me pareció que yo jugaría esto. No, no me he hecho con uno porque no sé con quién lo voy a jugar, pero, pero me yeah. parecía que si yo quisiera jugar Napoleónico, me pillaré uno de estos.
0: En parte me recuerda también a grandes campañas. Sí, tiene las distancias, ¿eh? porque aquí no mueves, pero necesitas cohesión entre unidades, necesitas la, el, el líder cerca. El, eh, son muy diferentes, llevan unidades de caballería. Eh, muy, muy. Eh, muy interesante, seguramente lo que hemos dicho las veces, ¿no? Para un jugador de Napoleónico de, de la serie esta de, ¿cómo se llama? La mítica la batalla. Hmm. Pues esto la, la de poco... Exacto, sí, esto iba, es que... Sí, tenía
1: que para comentarlo, pero bueno, ahí teníamos a Río, que es el que ha, sí. ha leído sobre la batalla, la María Antoñeta y las XXX, palito, palito, palito. Y entonces, bueno, pues era un poco... A ver, podía sacar
2: alguno más, porque la verdad es que... Jo, mira que no tendrá la batalla de Napoleón, que lo comentaba en el chat. Pero joder, los tres juegos dedicados a Waterloo, 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 que tampoco es que Waterloo sea súper interesante, pero no sé, una, una batalla más pequeña de Napoleón. Pero es la que vende, ¿no? Sí, supongo. En Francia, pues es lo que hay, Waterloo.
0: Eh, están preguntando cuál, cuál de los tres. Yo este no lo he jugado y los otros dos yo te diría que el que tengas disponible. O sea, pero no hay, hay más, ¿no? Porque no hay uno de Austerlitz. Sí, ver, pero también
1: Austerlitz. está totalmente... Ese es el más antiguo, me parece, ¿no? Sí,
0: ese es el, más, el primero.
1: Que me parece que también están pensando en reeditarlo.
0: Sí. Pero... La pega está
1: en que el autor, como está haciendo... Es que es el autor del Verdun 1916... Como tiene ya su propio editorial y está con el rollo este también del de, de juego de Rusia que va a sacar y tal, no sé cómo estará la serie a nivel de nuevos títulos. Aunque se oía que... No sé, ya puedo que lo confunda. ¿eh? No, no, no voy a decir nada, no voy a decir nada porque no lo tengo asegurado. Pero bueno, que caso, no sé si estarán trabajando en más títulos.
0: Si tenéis alguno, pues yo no os recomiendo uno por encima de otro. Las sensaciones de las partidas eh, afecta mucho el terreno, pero, pero quiero decir que cada, cada juego tiene tiene unas sensaciones muy chulas por, por cómo entran las unidades eh, por cómo eh, los diferentes accidentes geográficos y tal pero no hay uno que mejore otro o sea para mí cualquiera de los tres es bueno los tres no de los dos que yo he jugado que son Ligny y, y Cuatro Horas yo os diría que cualquiera os vale hmm.
1: Hmm. luego en serie de estas está también la de Bayvitis que es sí. eh, a ver con la de Frederic Bay que tiene un montón de juegos que en ¿La realidad verdad? las reglas son de Berg, son de un juego de Berg antiguo que...
2: Uno Ranglory o algo así, ¿no?
1: Sí, porque sí. Una... ¿No te creas que cambia mucho? Y este hombre, bueno, tiene, fijaos, o sea, hay una lista de 74 juegos porque tiene muchos publicados en revistas. Y tiene unos que son muy sencillitos. ¿no? como este de los tres días de Gloria que son viene en folio, viene en una carpeta sale por 40 pavos las reglas son 12 páginas incluso te puedes bajar las reglas de GMT de los juegos de Glory y viene mejor explicado para entenderlo ¿eh? Eh, y yo eh, me he jugado alguno en solitario hay uno de la c 3 c el ligny están entretenidos, se monta también. Lo que pasa es que no sé, hay que pillarle el, el gusto, ¿no? Yo creo que el problema que tengo yo con estos juegos es que, eh, vuelvo a lo de siempre, que los tácticos a la poliónicos a mí no me van mucho.
2: Estos son los que tienen la coña de que sacas chits para activar, pero el último chip no lo sacas.
1: Ese. Es, ese. Es, es mucha gracia. Eso está muy divertido. Y luego tienes que, que dar unas. Hay unos counters. Espera que lo voy a poner. Hay unos counters. A ver, aquí está. Hay unos contras que eh, lo que tienen es que das órdenes o no das órdenes. Entonces, dependiendo de si cómo están tus formaciones de una división eh, X, pues puede que le lleguen las órdenes o no. Entonces puede haber partes que se te queden sin órdenes, entonces no, no se mueven con tanta agilidad porque los mandos, cada uno de los mandos tiene pues, tres o cuatro órdenes. Entonces, tú repartes las órdenes al empezar el turno y tú decides qué chips, o sea, qué formaciones van a tener órdenes y cuáles formaciones no van a tener órdenes. Y luego, como en todos los juegos de Berg, de este tipo, puedes intentar hacer una tirada de iniciativa y que actúen por cuenta propia. Y entonces, como si se hubieran activado con órdenes. Entonces, tiene ahí un jueguecillo, son juegos muy sencillos. El problema que yo le veo es que la movilidad es escasa, o sea, sé que ya empiezan un poco con el pescado vendido, ¿no? No, te puedes, no tienes mucha maniobrabilidad y que las cargas de caballería son muy bestias, son muy bestias. Pero son una alternativa económica y barata a, a jugar tácticos eh, de guerras napoleónicas y están bastante entretenidos, con reglas en inglés. O sea que, y te juegas una batallita porque son todos menos Waterloo, tienen, tiene Waterloo, que es enorme, y yo creo que se sale un poco de la escala. Pero los demás son medios mapas o DINA 3, cosas así que, que son partidas que en una tarde te lo ventilas. Y yo, bueno, pues si hay gente que quiere un napoleónico sencillito, yo lo recomiendo. Están, están entretenidos. Mm. Es ese. Hay otra novedad que ha salido de la serie Guinness war que es A Greater Victory, que ya aquí han metido la churrera, directamente sí, ¿no? en luman ya no está. <ríe> y aquí han metido ya la churrera y hay un montón de, de autores haciendo batallas. Está anun anunciado otro juego. Y bueno, pues siguen sacando...
0: Pero, pues han cambiado el mapa,
1: ¿no? Claro, es que Kibler se... O sea, él, este hombre se murió.
0: Ah, pero creía que esto estaba ya hecho por él. Todavía.
1: No, ya no. no o sea, ya se ve que este no. Este ya lo ha hecho que... Kibler, creo. El de grandes campañas. ¿Ah? <ríe> o sea, que ya no está... ¿Cómo se llamaba este hombre? El Joa. Y yo, ah, bueno sí. que se ha muerto el pone el, long,
2: el long Ray Barber es uh -huh. Barber
1: entonces bueno pues otro juego más de esta serie que, que el problema que tienes es que ahora hay como tres líneas de diseño de esta serie tienes el, el, el que está haciendo Revolution Games por su lado y luego tienes el el Luman el autor principal que está haciendo con los de Flying Pig, ¿no? Lo, la, la editorial de Marja Walker. Entonces, no sé cómo con diablos va a ya tiene, ya tiene,
0: la serie esta ya tiene un montón de juegos,
1: ¿eh? La sí. serie ya tiene un montón. Mira, esta serie ya estamos hablando de. Serie Blindness World,
2: ya estamos hablando de
0: 14 títulos, tiene ya. Mira, mira, mira. es que es una pasada, todo.
2: Y con, contando los de GMT de la Guerra Franco-Prusiana.
1: Sí, pero mira, por ejemplo, el, de, el que ha sacado con Flying Peak Games está también aquí como serie de Blines War, ¿eh? por lo menos en la BGG. O sea que tienes, eh, el que van a sacar es Perryville, que la foto daba un poco de YouTube. Que, que por cierto,
0: y, 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 y conviene decirlo, no sé si habéis visto que hoy ha salido Multiman diciendo que sacan ya grandes campañas. Ah, sí, el Star igual ya, ya son dos alucinante, ¿eh? atentos todos matarlos? bueno, yo ya yo, yo os lo dije me lo dijo Perry, el dueño de hace,
2: hace una semana le habían preguntado por el tema y decían, no tengo ni idea
0: ya, es curioso de
2: repente ha sido, un. en, un, en 15 días esto está
0: sí, sí, sí Pues ¿Por, porque no
1: querrían decirlo?
0: No. no entiendo, porque ya te digo que yo ahora, no sé cuándo os lo dije pero ahora, ahora dos programas, hace un mes que me dijo eso, a mí. por lo tanto eh, no sé, se sabía
2: a ver, eso, el consejo que damos siempre, pedir una tienda, hablar con el de sí, la tienda sí, sí. y decirle, tráemelo y yo te lo pago, y si te hace falta te pago algo por adelantado. Yo creo que es lo mejor, no no complicarse la vida o andar esperando a ver si viene o no viene, no es
1: así. Yo creo que lo mejor es
2: encargarlo, ¿eh? Porque de esto Pero... te habían dicho que igual venían pocas copias,
0: incluso que no Esto no Son bien en cuentas, la, la, la frase fue ¿No? las cuentas, las, las cuentas no las unidades son limitadas, fue lo que me dijo. están muy, Son limitadas. Le dije, pero ¿hace falta comprarlo a vosotros o llegar a la tienda? No, puedes comprarlo en la tienda. Me lo dijo él. O sea, que me creo que lo podemos comprar aquí. Yo, de hecho, lo tengo reservado en Snafu, o sea que...
2: Pero además ha subido el precio eh, a, sí, una sí, tienda 120 que, dólares. a una tienda 120. que lo tenía reservado y que tenía reservas las ha cancelado, les ha pedido a los clientes que, que cancela la reserva porque veía que el precio iba a subir. Mm. Hombre,
4: pasa? ¿vale?
2: Vamos,
1: Río. ¿Tienes ganas de meterte ahora con nosotros?
4: Madre mía, vaya, vaya horror de día.
0: Uf. Pues venga, pues vamos a arreglarlo. Que,
4: ni, ni os veo, no
1: sé qué. Va, vamos a seguir. Pues, venga, eso que... pues mira, ahora que estás blandito, ahora en directo, <risa> cómprate un Natch Paris de bucas Simulations. Hazlo
0: ahora. Así. No, 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 no esperes no. a mañana.
4: Estoy blandito, la... estoy blandito. Y la verdad es que ahora mismo sería el momento indicado de darme un, un, una descarga hecho, de dopamina, comprándome algo, pero no. No, no, no.
0: La audiencia y bueno, es tú, está... os lo merecéis. Estamos
1: hablando
4: de Stonewall Jackson Way 2, que ya han anunciado que
1: los... ¡Hombre!
0: Han... ¡Hombre!
4: ¡Hombre! Lo tengo sí, pues, comprado empresa. desde hace cuatro años. No sé si me llegará, pero han dicho, porque al principio dijeron que iban a llegar muy poquitas copias. ¿Cuánto, por, cuánto, ¿Por cuánto lo
0: compraste? Pues es que yo creo que pagué
4: 180 pavos con Venga. ese y el, y el otro, los dos juntos.
0: Pues me da a mí que no te lo venden. ¿eh? Ya te llega el mensaje de que te devuelve la pasta porque ha salido a 120 hoy. Ha comentado pero yo creo que lo sacan a 120. Dólares. Yo
4: creo que era el precio que salía también originalmente. Saldría a diría... 95 en PVP. Sí. Sí, sí, pues sí, no me acuerdo cuánto pagué, pero pagué eso. Yo creo que fueron 180 por los dos. Ah, mira,
0: que que ha llegado un hace nada un correo de loca y dice que de momento les mandan las copias que pidieron. Ah, comentan en el chat.
1: Yo te digo una cosa. Visto lo visto, no creas nada de lo que te ha dicho.
0: No lo sé. Claro, no lo sé.
1: ¿sabes? Porque lo mismo ha dicho eso para decir, mira, me quito el marrón de encima y chimpum. Digo que van a llegar pocas copias, que no sé qué, y así si hay algún problema, pues mira, yo ya...
2: Yo claro. ya... La tienda luego te puedo decir, mira, es que no me llegaron copias y ya está.
0: Ya. Sí, sí, pero bueno, eso te lo pueden decir cualquier tienda. No. Eh, eh. Es una pena. Yo tengo intención, si llega a tiendas, de hacer una, una academia de, de este juego, además. ¿eh? Pero además bien hecha y, y lo, lo llevo diciendo tiempo. O sea, yo si este juego sale, si no sale, no voy a hacerlo porque no va a estar disponible para nadie. Entonces no voy a hacer una si academia. ¿Tú qué compraste? ¿Este lo no tienes? No, es el que me falta, estoy loco con este y además es el que más me apetece tener de la serie creo que es el juego que más he jugado por basal y los demás de la serie no, los tengo, pero me falta me falta el Stonewall Jackson
2: Yo es que tengo una copia, pero no sé cómo donde ¿eh? la pedí yo, llegaron un par yo, de ellas
0: y yo me quedé una Yo es que estoy loco por conseguir este juego lo he intentado y le he llegado hasta Nico Scooby en Batalladores porque no juega la serie el jodido de él como, como es el ilustrador de, de MMP pues lo tiene y le he dicho, ¿para qué cojones lo quieres? Véndemelo, cabrón. Pues no. De hecho, es el que me ha avisado hoy. Mira lo que ha dicho Multiman. Al minuto de que lo pusiera en Relaciones Públicas.
4: ¿Dónde lo han dicho? ¿En, ¿En Twitter? Que no, sí. hoy no he tenido tiempo de,
2: de verlo. El, el 15 de diciembre dice que, que les llegan las copias.
0: Si yo lo llega a decir que es el 28, ya me creo que es una... Nos la están metiendo a todos los europeos. Pero diciéndolo para el 15 me lo voy a creer. ¿Seguro? sí. Sí, sí, confío por cierto eh, vamos a hablar del juego de las embolias cerebrales, aquel que lo ve durante 10 segundos, esas portadas mágicas que, que nos recomiendas tú Arribas ¿cuáles? las de PW pero ya hemos ¿no? hablado de esa serie pero si ya
4: habéis hablado, ¿no? de los de la guerra mundial esta psicodélica
0: a mí me está encantando ¿eh?
1: ah, bueno, espera, ahora, ahora hablamos de ello, ahora hablamos de ello eh, porque está aquí Río y le quiero preguntar, tío, que él es muy de napoleónicos también, macho. Ah, sí, a tope, del tricorne. No sé, la batalla de Mont Saint Jane, esta del que es una reedición que han sacado ahora nueva, ¿no? Sí.
4: Uf, ni puta idea. A mí es que la batalla ya lo probé y me pareció infumable. ¿En serio? A ver, eh, ¿cuál de los siete reglamentos?
0: <risa> El que jugaste.
4: Pues, es, eh, no sé, ¿cuál, ¿cuál me enseñaron a mí a jugar? Me enseñaron a jugar María Luisa, me parece. Porque me parece que están las, las reglas normales, luego está María Luisa, si, siglo 30 o algo así, o no sé qué, 30, y luego las de Stunter también. No sé, yo qué sé, yo me pierdo. O sea, esto es un, es un carajal. O sea, un, un hombre, un reglamento napoleónico, básicamente. Y no, las de Stunter son las para los de... Pero... Los pero de pero lo que
0: jugaste independientemente de la regla... A ver, por ejemplo, a mí una no cosa que me
4: dio, a mí me dio mucho por el culo es el, el tema de la base 66. O sea, ah, ya. Eh, el, el juego se juega... Pero eso es porque tú no
1: sabes sumar.
4: Que yo no sé sumar en base 6, claro. El, el juego eh, funciona más o menos por por porcentajes, ¿no? digamos, o que tú tienes eh, las, las fichas tienen una serie de valores a las que tú tienes uh -huh. que superar o, o ir para abajo, no me acuerdo, si tienes que superar o por debajo, y los números se, se tiran dos dados, y lo típico que si tiras, yo que sé, pues si juegas con dados del de típico juego de rol, del rol master los que había jugado, pues yo que sé, tienes que sacar más de 65, pues tiras dos dados de 10 eh, 6, 7 cojonudo, 67, menos tal, pues esto es lo mismo, pero con dos dados de 6 como Necromundo pues eso es. Entonces tú, claro, tú dices tengo que sacar más de 42. Y dices, vale, pero 42 es... ¿Cuántas probabilidades tengo de sacar ¿Hace 42? probabilidades ¿no? de que saque 42? Porque 42 es... 66. Más de la mitad, ¿no? 66, es lo, 66 es lo máximo. Pero no, porque va de 11 a 66. Bueno, es una puta locura. Ya me pondréis a parir diciendo que no sé sumar en base a 66. Eso que soy informático, lo de las bases... Pero es bien fácil porque si sabes que es 4 o más ya, con un lado. Nah. Y luego con el otro, pues, es que lo saques, ¿no? Uno, dos. Claro. Eh, a mí eso me, me dio por culo. Y luego lo que pasa es que yo, al poco tiempo de que me enseñan a jugar la batalla, me, me, o al sea, principio me interesaba, descubrir la serie bar que me parece muy parecida en cuanto a lo que propone, con un reglamento mucho más refinado, un reglamento único además, no siete donde elegir, hmm. donde se con base 100 y me gustó mucho y ya dije bueno yo me quedo con Bat y no necesito ya más mierdas estas de la batalla pero es verdad que son juegos que luego los ves desplegados y molan un montón supongo vamos a mí no. sabes
1: que uno de los autores de la batalla está haciendo un kit starter con una serie nueva que se llama no me acuerdo cómo se llama pero es fear Stories, wellington vs. napoleón es el primero de la serie de esto además y, me parece
4: que ha habido polémica que te cagas porque parece que los de Clash of Arms habían se ha cagado en todo. Sí, se han mosqueado mucho con esto. Porque yo por lo que oí en, en, por lo que leí en Consigual eh, parecía que era un, una reimplementación total. Claro, no, si, es, si es uno de los autores de eh, juegos de claro. la serie de mm -hmm. Clash of Arms.
1: El, el autor se llama Terrido Gerti y a, La batalla de la Moscova es el autor.
0: En cualquier caso, y, y volviendo a la serie Bar, ¿es accesible o es monstruosa? Es accesible. Es accesible bar, ¿eh? o, ¿Bar o no la sé. batalla? Bar, bar,
2: bar. ¿Te has
0: dicho te los, bar. bar es
4: justo. un juego complicado. Es un, es un sistema complicado. Afortunadamente. Mira, de hecho, además hace poco volvieron a reeditar esto. Es bastante cachondo. El primer. El primer. Este librito. Básicamente ¿Mm? es cómo aprender a jugar. Aparte <risa> ah, de las reglas, eh, tienes un librito donde te enseñan a jugar, ¿no? Entonces, está muy bien, el libro está guay porque te van diciendo, bueno, pues cada una de las de las partes de, de lo que es el reglamento te la explican de otra manera, con ejemplos, etcétera. Entonces, la verdad es que está, está bastante chulo. Pero bueno, Date cuenta de que si necesitas un reglamento de 40 o 50 páginas y luego necesitas un libro así o sea, explicado uno por uno, es, es que es... es, el, es... Primer, el primer juego que viene con Academy. Sí, efectivamente, es el leerse Bien. las reglas Academy. Y luego viene una cosa bueno. chula en el, en, el, en el bar que te vienen te viene como exámenes, ¿no? Vienen, bueno, no son exámenes, pero bueno, decir, venga, pues eh, tienes que conseguir llevar esta unidad de aquí en, no sé, en ocho movimientos, ¿no? Y y para que más o menos interiorices las reglas, y luego o sea, te viene cómo, cómo abordarlo.
0: Eso con el Entonces, primer, como,
4: eso. Ese es el primer.
0: eso Pero eso de que estás comentando te viene en el primer, esa especie de Esto viene juego? en el primer,
4: sí. Eso, ah, el, el problema de, de eso es que viene, eh, todos los ejercicios y los ejemplos vienen para el Fontenoy y el Fontenoy es un juego que está agotadísimo, imposible de encontrar. Pero bueno, siempre lo puedes jugar por base pero si lo quieres ya, jugar ya en ya. mesa pues es más complicado esto lo que es un juego es precioso o sea este es yo de los juegos más bonitos que he visto los mapas son brutales las fichas bueno eh, la, cada uno con su casaca eh, es parecido a la batalla hmm. pero bueno a mí me parece precioso si miráis el mapa por ejemplo de es, esto es guerra de los siete años vale no son guerras napoleónicas es guerra de los siete años y dentro de la guerra de los siete años vienen guerras también en América las guerras de, la guerra de sí. independencia
2: yo tuve que punto de comprarme el de... El Monmouth.
4: Es que el Monmouth, o sea, tú ves el mapa y es que... Dices, jugarlo no sé, pero ponerlo en la pared seguro. Algún <ríe> día. Son juegos muy, muy bonitos. Juegos también, yo cuando... O sea, están chulos, pero son largos. Y bueno, son complejos. Hay una de las cosas sí, que te vuela más la cabeza es el tema de las, de las, de las formaciones, ¿no? Porque bueno... Eh, hay una serie de rotaciones de formaciones cuando las unidades van en marcha de columna y giran para desplegarse pues bueno eh, giran eh, a eh, la eh, derecha giran peor la izquierda no sé qué bueno
0: bastante había no, sorteo bien. y arribas
4: ay sí es verdad Joder, pues
1: lo, lo sorteamos la semana que viene porque se me ha ido la olla de hacerlo desde el principio preparándolo tío Venga, lo, sorteamos
4: ver, los, lo sorteamos en el próximo programa te parece no hay problema. sí 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 adelante seguimos
1: bueno.
4: bueno pues eso que está está muy chulo la verdad es que pero bueno no es no es sencillo ¿Vale? No es sencillo. El, de los el último que se hizo es este, el que está poniendo arriba, es el de Molwich, y Chot -Sits. Chot -Sits. Son dos batallas chiquititas, porque dentro de lo que es la serie hay hay batallas muy tochas, ¿vale? Hay hay mostrencos. Sin embargo, estas de Chotusit y Moldwitch son, son dos mapas. El Lobo -Sits, sí. Tú tienes solo el Lobo -Sits, ¿no? Sí. Y
0: aquí sigue, ¿eh? sin abrir. No, no sé qué sale.
1: se es... le sacaron como de iniciación, ¿no? O sea, le sacaron
4: en, en folio
0: pues para folio esto para venderlo. Tiene...
4: No, no, es que todos los class of fans te venden todos los juegos. Primero sí. te sacan unas cuantas en caja, sí, pero luego, luego a partir de ahí se, ver, se le acaban las cajas y va que
1: todo que luego si, luego sí si es como que te lo venden de, de introductorio, como el tan en verde de Dierby el Kiev es no lo sé, que yo tengo la verdad es ¿no? que no sé Cierto, sí está, está el... anunciado en su página me parece ¿eh?
0: bueno no sé cuál es el mejor o sea, pero... y, y me, re me recomiendas que me coja el, el Freestasy o cómo se llama eso si quieres, jugar si ¡Hombre! quieres
4: jugar al sistema esto está muy bien pídelo es... ya mismo el sábado ya. en
0: Atlántica hombre, lo pido contigo
4: pídelo a ver está muy chulo ¿eh? pero bueno yo qué sé te tiene que ir un poco el rollito este a mí es un sistema que me gusta y me parece parecido a la batalla pero me parece más refinado. Aquí, por ejemplo, la gente solo juega con un reglamento. No hay discusión de cuál, el no sé qué. Ya, eso no es
0: cuánto. fundamental. Pero eso es, verdad, es,
1: que es muy es fácil
4: es. porque no es napoleónico. Claro. Solucionado. Pues, sí. eh, es de Federico. Claro. Ya está. Y Suba luego, su, a mí me gusta, por es un sistema muy loco porque tiene un montón de eventos. Cada vez que sacas un, no sé si es un 0-0 en el dado, un 1-1, eh, o dos números iguales, me parece, entonces tienes que mirar la tabla de eventos. Entonces, yo qué sé, al general de turno le da un jamacuco. A, yo me acuerdo la primera partida que jugué, por ejemplo, a Federico pues le dio el estómago chungo, se puso ahí a vomitar y estuvo ahí unos turnos. Ahí, jodido.
0: Esas, esas cosas, a mí me encantan.
4: A mí eso, ese tipo de cosas de esos eventos me, me molan. A mí me encantan. Y luego lo único malo es, le pasa también a la batalla, es el tema un poco de usabilidad, en el que tú, las, las fichas son muy bonitas porque tú ves las casacas, vale. tienes un, los factores de, de movimiento y de, no me acuerdo cuál es el otro pero luego la calidad de la tropa digamos, eh, la ves cuando le das la vuelta cuando le das la vuelta a la ficha hay una serie de números que son la calidad, entonces bueno pues no sabes cómo es la calidad hasta que justo pues eh, atacas y entonces le tienes que dar la vuelta a la ficha para ver cómo va ya entonces bueno, de usabilidad pues es un poquito tienes que estar dándole mucha vuelta a la ficha pero bueno, es un, es un sistema a mí me gusta, no lo he jugado tampoco mucho pero lo que he jugado a mí me ha gustado y me gustaría además darle más Uh -huh. Está chulo, sí. Pero sí, complicadete.
0: Saca más morralla del de, de gorro de, de Harry Potter. ¿Yo? Sí, va sacando juegos y nos va soltando. Hasta ahora no has parado, pues sigue.
1: No te crees que me queda ya mucho más. Estoy aquí. Ah, bueno, ahora que tengo
0: aquí a Río. Hostia, tío.
1: Río, ¿has visto el correo? Te tiene que haber llegado la newsletter de compas Si es que no he, no he parado de currar. Pues hoy. te ha llegado no. la newsletter de compas y te viene a decir. Que tu querido Combat ya está, la segunda edición, ah, con bien, mapas bien. renovados. Pero da con... con
4: retraso porque lo... se esperaba para noviembre mm. y ahora me parece que ya lo pasan en enero. Bueno,
2: eso no es nada. ¿Dos meses? ¿Al día de hoy?
4: Al de final hoy? La, no, las compras nada. preventivas salen bien, chavales. Vosotros que no tenéis confianza, pensáis que me lo iba a comer como patatas, pues no, ha salido <coughs>
0: Yo ese juego os digo que, que es un poco follón, pero que, sobre todo tú, Río, que ya te has pillado el 2, que le des una oportunidad a este juego. ¿eh? Porque... Sí, sí, no, sí,
4: sí, sí, yo sí lo voy a jugar. Si a mí, los solitarios a mí personalmente sí me gustan mucho. Está muy y, chulo. Y cuando me pillé el 2 era porque me gustaba Luego me gustaba Nuevo
1: arte en los mapas, reglas actualizadas, mejores contes y mucho más.
2: Mejores contes quiere decir contes normales. Con que
0: hagan unas de rules, el resto del juego... Me vale. Las ultras uh -huh. de rule son necesarias, ¿eh? o sea, es bastante follón. O sea, el hecho de vale, lanzar mira. una granada casi me dio me di una embolia.
4: Pero creo que las, las reglas, ya por lo menos en la segunda edición, por lo que me han dicho, ya estaban un poco mejor, ¿no? O sea, eh, en la segunda edición no, en el Combat 2.
0: En el Combat 2, sí. En el en Combat, Combat 2 la, la sí. cosa ha mejorado. Pero claro, para jugar el Combat 2 tienes que tener el Combat 1. Entonces, si sigues teniendo el derrame cerebral en el 1, pues estás igual.
2: Mira, nos preguntan en el chat. El Combat 1 lo que pasa es que salió con unas calidades malas.
0: Hmm, malas también.
2: para ser wargame. Me refiero a que las, los counters eran malos. Se a caían, ver, eran cutres.
0: los counters son malos, pero no son peores que los de Multiman, ¿eh?
2: Bueno, bueno, yo recuerdo bueno. que tenían así sus problemillas.
0: ¿eh? A ver, si son ya como el de curiosos, enemiación
1: Ardenes que se pelan solos, no son
0: como los de Multiman. No. Yo no tengo la sensación de que se pelen solos. Sí que es verdad que en alguno necesita scooter para cortar. Pues entonces
1: se pelan no, solos. Pues se pelan. Joder, pero
0: Multiman, Multiman igual, ¿eh? No. Multiman igual.
1: No. Son mejor, de, son de mejor mucha... A ver, el problema de Compas es que tiene varias calidades, tío. Y, y como decía Río, depende de dónde venga el juego, macho, es así que, viene.
0: Eh, eh, es lo que dice Alain, ¿vale? Aquí hubo, en la primera edición, en, la, en el primer juego hubo dos ediciones. La primera edición fue la truño truño, yo tengo la segunda, que ya se ah. hacía tú destro que la vas bien. Eso es, es lo que dice Alain. Yo, yo, yo tengo la <risa> primera edición, o sea, el primer juego segunda edición.
2: Yo me acuerdo de la primera primera edición de ver un programa de, con el calvo que si tuviera pelo se lo hubiera quitado en directo porque
0: No, estaba, pero calvo calvo se había pillado la segunda edición, No, él se pilló la, la primera, primera eh. Creo sí. que no. Sí, se dentro no. la vena. ¿Sí? Sí, sí. Hostia, yo no me lo pillé muy cerca de él, eh, y y yo juraría que cuando Calvo salió diciendo eso, yo ya lo estaba jugando. ¿eh? Pero bueno, en cualquier caso, que, que os digo, que, que para mí es un juego que merece mucho, merece mucho la pena. O sea, un gran desconocido. Muy pues peliculero, o sea, es lo más parecido, yo creo, que a, eh, a un juego película. O sea, en el que tú empiezas a mover unidades, o sea, les pones nombres a esas unidades, es una puñetera gozada. O sea, al final terminas... Eh, Simula bastante bastante similar a, a el Fields of Fire, bastante similar en ese aspecto.
1: Pero jugable.
0: Jugable, jugable y además con mapa, que yo creo que el tema de las cartas está muy chulo como lo resuelve Fields of Fire, pero creo que en este es mucho más visual. O sea, tú estás viendo que estás subiendo a la colina, estás viendo que tienes un edificio detrás de no sé qué y eso a veces en Fields of, Field of Fire es un poquito, eh, bueno, abstracto. Bueno, porque a es ver, otra
4: escala, ¿no? En, en Fears of Fire al final está todo más abstraído en ese sentido, es una escala un es. poco más distinta. Aquí llevas a cada tío, ¿no? A, tú llevas a Fulano y a mengano. Sí,
0: Aquí llevas al general, a, a los... Eso es, pues todos con su nombre. O sea, al final los conoces por por su por su nombre a los tíos y llevas a, a los tíos que las... son...
4: Es una cosa que llevo yo muy mal de los juegos. Cuando los tíos tienen nombre y mueren, ¿eh? No me gusta nada. Bueno, A ver, muy, este muy juego es un gran raro.
2: desconocido porque cuando salió costaba una pasta. Ahora, sí, lo que cuesta, bueno, no parece tan raro, pero cuando salió eran 120 pavos en un momento que los, ni siquiera los wargames
0: valían 120 pavos. El juego es muy bueno porque encima tiene unas reacciones de, de, de los alemanes que pueden ser, eh, está resuelto de una manera en la que eh, funciona de una manera... ¿Cómo explicaros? Da la sensación de que lo que están haciendo es lo que el alemán debería hacer en esa situación. Es decir, si tú le estás lanzando una granada, el alemán sale disparado del espacio en el que está. Pero si tú le estás disparando y el espacio le da cobertura, el alemán se pone en posición eh, defensiva, pero con una capacidad de ataque. Si tú te pones en un. consigues encontrar al alemán en una zona despejada, pues va a intentar salir por patas a la zona que más le cubra. Entonces, todas las decisiones que va tomando la IA están muy logradas. Entonces, eh, hace que tú estés. Eh, Constantemente eh, tomando decisiones en función del terreno, de la capacidad del defensor, de tus propias armas, se te van acabando las, el armamento también. O sea, todo lo que está pasando es muy parecido a la sensación que tengo cuando juego el Gunslinger, el juego este que es de, de, del oeste, que es también de una fracción de tiempo muy, muy cortita. Y, y hay una acción, reacción constante en todo el juego. A veces. Eh, hace tu, tus unidades están muy bien ubicadas si atacan pero están muy mal ubicadas si se tienen que defender y a veces eso no lo decías tú va a ser una carta que salga y va a decidir quién activa primero entonces todo esto te hace estar pensando en todo momento y me expongo no me expongo si me expongo con qué cómo está muy bien. Oye, esta imagen que estamos viendo, hay tanto chollo de counters encima de counters y para marcar. Hay bastante, pero no es necesario ponerlo así. O sea, ahí por ejemplo estás viendo una unidad muerta al lado, alemana, pues pues tiene un montón de cosas que están ahí. Eh, pero sí, fíjate, ahí tienes una unidad que está sin arma, sin armamento, eh, y, y tú a una unidad le tienes que poner su estado físico, que le afecta al psicológico y al físico le tienes que poner el armamento que tiene, le tienes que poner si en un momento está en el suelo está de pie, o sea, al final todo esto se hace con, con counters, pero es bastante manejable, piensa que en el mapa no hay 200 unidades, es bastante, bastante... Eh, además, luego ya sabes cómo están, quiero decir que cuando un tío se te ha ido al suelo, sabes perfectamente que el tío, cuál es el que está en el suelo, cuál es el que está tal, pero, pero sí, sí. porque esto
1: era, esto era escala 1-1, uno, uno, ¿no? Sí, sí, escala 1-1. Tela... O sea, por es eso os digo peliculero. que, es, que yo,
0: yo, es muy peliculero. O sea, esto es una, una peli de Hollywood total. O sea, Además eso, americanos y, y, y eso, entrar a salvar a la no sé qué general que lo tenemos en ese edificio. A su vez eh, es una zona pues que está llena de alemanes con unas MGs muy potentes cuando tú solo tienes pues granadas y cuatro unidades. Tienes que distribuir ese armamento entre tus unidades. Tienes que decir por qué zona va, va a acceder cuál. cada o sea, Todo esto Vamos, o sea, yo no conozco un juego que te haga algo como lo que te hace combat.
4: Y, corrígeme si me equivoco, pero yo creo que, o sea, tú vas jugando las misiones, la peña sí. va sobreviviendo los mismos tíos, o sea, que se va a encajar, es como una especie de campaña donde vas... Puedes, puedes jugarlo mi, así
0: ¿no? o puedes jugarlo... Yo, por ejemplo, no lo he jugado así. Yo lo he jugado coger una misión y hacérmela, coger otra misión y hacérmela. Eh, y, y la verdad es que lo puedes hacer de las dos maneras y de las dos mola un huevo. Pero bueno, tú piensas que cada. Si se te muere uno es lo que dices, ¿eh? O sea, la sensación de una baja es gorda, ¿eh? O sea, me cago no. en la hostia, se me ha muerto. Yo tengo...
4: Los juegos que le pongo nombrecito a los soldados y si me mueren, lo llevo muy mal. Muy
0: mal. Y eso, detalles como lo que dice Alain, ¿no? Nos ha pasado además jugarlo, porque yo con Alain este juego lo he jugado a dos. Distribuirnos dos, dos escuadras, uno cada uno con cuatro hombres, e y... intentar llegar al alemán. Se puede jugar perfectamente de esa manera. Y eso, oye, pues tú llevas las granadas, entras desde este lado, ir a lanzar la granada y le disparan y le cae la granada donde él estaba, en la ubicación donde él está, reventando a todo su toda su escuadra. O sea, un, muy chulo, o sea, muy guay, muy guay. Claro, ¿todo esto cómo lo hace? Con infinidad de reglas. Obviamente no es un juego accesible y fácil de jugar. Hay que, hay que estudiarlo y lo bueno que tiene también es que tú puedes ir jugándolo poco a poco. Voy aprendiendo a mover ni disparar, añado granadas, añado una MG, añado tal, y a medida que le vas a ir metiendo esas, esas posibilidades, vas haciendo que la complejidad sea mayor. haciendo que medidas... el primer momento, ¿qué coño? Bueno, lo puedes hacer, claro, tú sí, pero... No has
1: despegado tú y quieres atacar ahí la casa a tope. <risa> <risa> Todavía no has despegado y quieres tú atacar. Eh,
4: Se volar, volar en horizontal, chaval.
0: Eh, fíjate, ¿eh? Que, que es da, nada,
1: darle gas y no mover el joystick. No, y girar, y girar también.
0: Tiene detalles muy chulos. ¿Os acordáis del juego este Comandos? Sí. sí. Este juego es Comandos. Este juego es Comandos. Las unidades son... Hay algunos eh, a los que sí lo has vendido ya. Pues es así. Es que Pero, ¿no, tienes... Para eso
1: no está el V Comandos.
0: No lo sé, yo no he jugado a Comandos, yo he jugado esto y yo he jugado a Comandos mucho y este juego es Comandos, o sea, tú tienes las unidades el típico la típica que pasa en Comandos es que los alemanes no saben que les estás que, les, que estás eh, cerca de ellos y están a su bola fumando y tal y, y de repente, pues eso eh, haces un ruido para distraerle y el alemán viene donde ti pues esto lo haces en el juego, todas estas cosas las haces en el juego.
4: Por cierto, esos son los mapas de la primera los mapas feos de la primera no los segundos lo que han cambiado el arte de esto porque la verdad es que son feos de cojones ¿eh? A mí no me parece feo, eh. Joder, macho a ti no te gusta SL, tío
0: bueno, pues ya está, pues a mí me gusta tío, no lo digo en broma, a mí me gusta y con minis, tío, mira este pues se también. lo ha currado, eh sí, sí, pues puedes meterle minis o puedes meter lo que quieras
1: madre mía, esta la marinera, yo ahí con el puntero láser para mirar la línea de visión vamos, que el juego y en el segundo bueno.
0: volumen, ¿qué entra? pues tío, no lo he jugado no lo he jugado es, o sea...
4: es el único juego que tengo que no he abierto <risa>
0: Yo eh, este juego tiene una movida y es que tiene infinidad de cosas y la caja no es que no cierre, es que directamente la caja te queda por fuera de los componentes, tú la pones encima y los componentes se caen por los lados bueno, pues, eh, para esto estoy esperando a Line, que me hizo que ha hecho unos, una movida con la impresora 3D para ordenarlo todo, que él lo tiene súper bien, y le dije no abro el 3, el 2, hasta que me consigas ordenar el 1 y ahí estoy, ahora voy a su casa y lo pienso, se lo pienso robar O sea, el juego, es eso es un, un marrón, ¿eh? o sea, tengo el juego lo tengo a tomar por culo de arriba y es que exagerado, es el único juego que no hay forma de guardar eso pero ya no que la caja cierre, es que se caen las casas de huecos, o sea, es exagerado no cierra ni por el forro
4: <risa> la caja de Calino no cierra y la de Río no abre Sí, es el único juego a que no le he quitado todavía el plástico. Dije, bueno, como no lo puedo jugar, no me hace que la cague. No saquen el 1 y lo tengo que vender, <ríe> por lo menos.
0: El otro día le mandé un link a Río de que hay un tío que vende el 1 en Wallapop a 100 no, pesos. Es que, si,
4: si ya me... Yo lo tenía ya... O sea, si salen en enero y con mejor grafismo, entonces no, no tiene mucho sentido comprarlo de segunda mano, yo creo. Bueno, bueno se precio, ya se, preció, tragan, ya se preció, ¿no? más ¿no? barato, pero yo lo, los precios que he estado viendo del 1... Eh, la gente se queda pidiendo 100 pavos y dice, bueno, sí. si es que va a salir el 2 ahora o sea, la segunda edición ahora ¿a cuánto? Breve. a cuánto pues no cuánto? sé lo que no sé lo que pague, te
2: puedo decir lo que pague yo igual está más barata porque lo hacen en China ¿eh? ni idea, ni idea no,
0: de hecho no alguien vemos. decía
2: ahí que, que se habían pasado con el precio porque a ver, aunque tenga componentes no sé, no dejan de ser componentes como los del Combat Commander en el fondo son 800 counters, ¿eh? 800 counters, madre Ojo, ¿eh? 99.
1: 800. Me 800... 99. 800 counters trae esto. Mua.
2: 800 counters. ¿Pero qué te trae? ¿El counter del cigarrillo del centinel alemán <risa> para que cuando lo tire quede ahí en el mapa?
0: Eh, 100 euros está bien. Eh, cógelo antes de que, <risa> de que se entera, Peña. No sé, yo admito que es caro, pero 80 cuesta esta mierda. O sea.
4: Mira, hoy he visto, hoy he visto por fin el. Bueno, cuatro dados había puesto, ya sabéis que en cuanto alguien dice que va a sacar algo, cuatro dados ya lo pone el pre-order. 70, imagino que ya tendrá precio de distribución. 70 pavos la revista de GTS. 70 pavazos la revista, ¿eh? Pues. Así que, nada, 800 Hunter 100 pavos a mí ya no me parece mal precio. <risa> Comparando con un... Que te comprarán, ¿no? La revista, claro. Sí, sí la, sí, la revista me la compraré, seguro. Porque además tiene un pintón, pero pero tío, la verdad es que es un, es un pasote. O sea que, a ver, revista. No es revista, es un, es un juego en Ziploc, que luego a lo mejor pues no sé exactamente cómo es de grande. Ya, pero no te traen ni las reglas.
1: Bueno, pues,
4: eso tampoco es un problema. Te pasará
1: como con el Sicily de OCS, que sí, te viene la revista, pero, o sea, te pero viene, no, te como, no te viene la revista. Me viene las voy a
0: volver a jugar el combate otra vez, me he puesto palote yo solo, tío. Esto me pasa, esto me pasa, me pasa muy habitualmente, tío. Puedo estar hablando de un juego que hace mucho que no juego y, y, y me he venido arriba. Tengo que jugarlo.
4: Por cierto, hablando de solitarios, eh, hablé con Garriga en Batalladores y me dijo que ya tenían todo preparado para el D-Day de Omaha. Uh -huh. O sea, que ese es otro que dentro de poco
0: sí, tendremos. Sí, otro, otro que además eh, creo que es un, uno de los, de los potentes. En solitario creo que...
4: A mí me encanta pero, ese juego. A mí eh. me flipa. Me parece un jugazo. Hay un porrón, brutal. ¿eh? Ahora han sacado el de D-Day a Saipan. Sí, lo que pasa es que ya no los hace Butterfield Los últimos dos ya no los ha hecho Butterfield Y el anterior, el de Saipan yo la verdad es que ni lo he mirado. Pero tuve el anterior que era el de Taragua. No, perdón. Eh, Iwo Jima. Y era una mierda. ¡Y una mierda! Vamos, sí, además yo creo que debe tener un seis y pico en la BGG, la gente lo pone a parir, injugable, el manual infumable, el, el autor diciendo que lo iba, que sí, que iba a hacer una reescritura de las reglas prometiéndolo durante cuatro años seguidos, ahí no se sabe nada, bueno,
0: bueno, bueno un, un puto desastre, un puto desastre. Y por eso yo ni... Peleliu, este, este, este va a ser un éxito de ¿eh? ventas, yo creo. ¿eh?
4: O, mira, Omaha, Taragua y Peleliu son la polla, porque son los tres de Battlefield. Y luego, Iwo Jima es
0: el primero que ya no es de Battlefield y es mierda seca. ¿Tú, ¿Tú dirías que... ¿No crees que con uno de la serie ya tienes suficiente de estos? ¿No tienes sensaciones muy parecidas jugando...
4: Mm, no. no. A, a ver.
0: ver. A mí el que más me gusta es Omaha. Eso es lo que he oído yo, que
4: Omaha es el más variado. Y que a mí el, el que más me gusta mejor. es Omaha. Eh, lo que pasa es que, por ejemplo, Omaha tiene un tiene el problema de que las dos partes de juego son tienen mucha diferencia. Tú juegas los 12 primeros turnos, si mal no recuerdo, que es el llegar a las playas, intentar salir de las playas, donde los alemanes eh, están muy limitados en las acciones que hacen. Básicamente, tú sacas una carta, si ese sale el color de, de los dibujitos, pues te petan. Y luego a partir del turno 12, si mal no recuerdo, empieza a haber otras acciones. Los alemanes se mueven, tiran granadas, etcétera, etcétera, ¿vale? Eh, en los otros juegos eso lo tienes prácticamente desde el principio. O sea, desde el principio el, el asalto ya no es tan separa, no es tan diferenciado de una fase de llegar a las playas y de salir de la playa y luego meterte al interior, sino que desde el primer momento ya tú desembarcas y ya al ser en espacios muy pequeños te pones a pegarte. Eh, Tiene el combate cuerpo a cuerpo y, y yo creo que sí que son al menos uno de ellos, o sea, a lo mejor Peleliu y Taragua son más, fa, son, más, son más parecidos. Pero entre D Day y uno del Pacífico, yo sí creo, creo que tienen
0: sentido. Tienen espacio los dos en la en la ludoteca. Y yo, yo este lo, lo, lo tuve, lo jugué y lo vendí porque. Eh, tenía un poco la sensación de lo que están comentando un poco en el chat, ¿no? Que mucho azar en muchas cosas que no tienen mucho sentido para mí. ¿eh? Detalles como que, pues eso, hay un búnker que no para de disparar constantemente, que tiene sentido, y otro que no ha disparado en todo el rato porque no le sale...
4: Sí, pues tiene, no te voy a decir que no, tiene su azar. Eh, lo puedes ver así o puedes ver que dispara, pero no te da. O sea, no... ¿Cómo, pero cómo, yo cómo. no me parece que sea, o sea... Tiene azar en lo que es la respuesta de los alemanes, sobre todo en, en el desembarco de las playas. Pero una vez que ya pasas la fase de los 16 primeros turnos, eh, yo creo que... 16.
0: ¿Cuántos? Ya, es que claro. 16. Sí, es medio juego.
4: La mitad del juego es recibir hostias en la playa y verte las putísimas. Y, y luego a partir del 16 es empezar a, a entrar dentro de tierra, ¿vale? Y yo creo que ahí en las primeras partidas no lo ves, pero luego cuando empiezas a jugar más veces sí que tú ya ves que tus movimientos eh, tienen una tienen un impacto bastante grande en, sí, ¿eh? en el tema de lo que hacen los alemanes. Eh, y bueno, es un juego para darle varias partidas, más que nada porque bueno, en las primeras normalmente vas a morir. Es muy posible ni que no pases el corte, este juego tiene un corte, en, el, en el, los 16 primeros turnos hay un corte. Si no has conseguido una serie de puntos, te vas a tu casa. Y además puedes. Tiene una muerte súbita, mala para ti, en el que si te hacen más de N bajas, que no me acuerdo, hmm. directamente el juego se acaba. Y es muy posible, muy, muy, muy posible que te pase. Sobre todo en primeras, las primeras partidas. ¿Y tú no crees también que es muy
1: importante ir jugando partidas para conocerse el mazo y ver cómo funciona y ir tomando decisiones según la, el orden no. de las cartas que van saliendo?
4: No, el mazo yo creo que no tiene importancia conocérselo. Es prácticamente imposible. O sea, no, pero habrá cartas clave no hay cartas no, clave No, no, no. en cuanto a las cartas no, lo que es clave es que después de jugar empiezas a comprender que hay por ejemplo bunkers que son más fáciles de tomar no porque se hagan más o menos los colores sino por la propia situación eh, porque unos te dan acceso a, a entrar en la, en la zona de, por las playas, otros que tienes que escalar eh, pues que
0: yo tengo el recuerdo incluso de llegar con, los, con, los, con las lanzaderas estas y la media, media lanzadera, o sea, la mitad de la lanzadera se ha ido a tomar por sí, culo sí, porque sí. no ha Es llegar. un juego
4: en el que Bien. tienes que venir llorado de casa. Sí, sí, sí o sea, es durísimo. Tú es llegas durísimo. con tus tu, tu oleada de cuatro ingenieros, placa, 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 placa los cuatro muertos. Bueno,
2: ¿Mm? o sea, no... Y una, una pregunta que os quería hacer. Yo que no soy el que no lo ha jugado, que yo estoy viendo el mapa ahora y el mapa me parece, yo que sé, un cuadro de Pollock. O, sí, o un eh, tapete de estos de juego pero lo que he oído es que la gente dice que una vez que sabes jugar el mapa sí, sí, este sí, es súper sí. claro sí.
4: Mira, Mira. de hecho es una de las cosas que le pasaba sí, sí. al, al D-Day, bueno el penúltimo el de Iwo Jima es que como la gente se quejaba de que era feo quitaron los colores ah. bueno, el sistema de juego básicamente es que el, cuando dispara el alemán el alemán saca una carta y esa carta contiene una serie de colores y una serie de símbolos entonces, si tú estás en un hexágono que
0: con esos colores, tu unidad, esos tiene, tu
4: unidad tiene ese símbolo y estás en un color del alemán, te da, básicamente. Entonces es muy fácil ver cuando sacas la carta del alemán dónde está pegando. En el de Iwo Jima quitaron eso y eso lo sacaron a un libreto extra. Con lo cual era una mierda porque tenías que estar jugando con el libreto decir, a ver, eh, tira el alemán, miro en el libreto. Ah, de aquí a aquí, ahora lo miro en el mapa. No, pero era este no era esto, Te vuelvo a mirar. De hecho, la peña se lo escribía y se dibujaban los colorcitos en el juego para poder jugarlo. Entonces, sí, es... Eh, bueno, pues no es lo, los juegos de solitarios de Battlefield le pasa lo mismo al D-Day y a... Eh, perdón, a los a los de Ardenas y Karkov a los Enemy Action que con las flechitas y tal, pues el mapa no queda bonito, pero pues a mí me parece que pero es fundamental claro, para que funcione
0: el juego para bien, que funcione eh, el sistema eh, en solitario te llama la atención al principio y luego no te das ni cuenta, ¿eh? O sea, estás claro. jugando al juego, yo, estás invertido. Yo ahora flipo, o sea, yo
2: ahora estoy viendo esto y estoy diciendo, ¿pero qué estoy viendo aquí? ¿Qué es esta locura? Parece que, que lo ha
1: cogido tu hija y ha empezado a poner pegatinas de estas. Pero, de estas
2: de... pero eso siempre he oído que la gente que lo juega dice, no, no, mm. es súper claro, es perfecto. Sí. Y yo, como conozco el enemigo a pues me lo veo.
4: Eso sí, el D-Day, el, el Lomaha yo lo he ganado, después de jugar mucho. El. Taragua y el Peleliu es que ni cerca. ¿eh? Ya. Y me parece, o sea, El Taragua todavía es, es ganable, pero el Peleliu, hay foros, o sea, tú metes en la BGG y de repente hay una entrada. Creo que he podido ganar, por favor, auditarme a ver si lo he hecho bien porque nadie se lo cree y todos, no, no, no es posible, algo has tenido que cagarla, eso no puede ser posible. O sea, yo creo que es imposible de ganar, imposible. El juego. Y lo bueno que tiene es que, aunque sea imposible, te lo pasas bien. Yo por lo menos me lo paso bien jugando. A mí Hombre, me... es que me... la, la movida de que sea en solitario tiene que ser difícil porque si te lo pasas... Exactamente. Es el típico juego que una vez que te lo has pasado ya te va a dar un poco más de pereza jugarlo. Claro, por eso te digo. Es que los juegos estos tienen que ser difíciles. Sí, lo, que no te lo, atrae, claro, lo que te atrae es el reto decir, hostia, me he quedado ahí, sí. me cago la leche eh, no he pasado el corte a ver si la próxima vez ya consigo pasar el corte de los 16 turnos y puedo pasar a jugar la siguiente fase, etc.
0: Vale, la historia está en que el juego es un, compro, un, un rival eh, comprometido y yo generalmente busco rivales de mi misma tara, entonces al sí. final eh, me divierto con, con menos.
4: Además es un juego que aunque es solitario se puede jugar bien a dos porque en el, en el Omaha Tienes dos playas y tienes dos divisiones de americanos y cada uno se puede coger una y puedes jugar bien a dos.
0: Se nos acaba de mostrar de Alberto que ha renovado y se acaba de enterar que, que no ha habido sorteo.
2: Cartes se fue <risa> sin decir nada, fíjate.
0: Habrá la semana que viene, Alberto. El próximo programa hacemos un sorteo. Se nos, se nos ha pasado.
4: Bueno, chavales, esperados a la edición de Devil porque esto es un juegazo. Por lo menos para mí. A mí yo a mí tengo me ganas de parece... jugarlo, ¿no? ¿eh?
0: A mí me sí, yo también este Entonces, lo, voy a, voy a... Lo, voy retomar, lo voy a retomar. Yo no lo he
4: jugado, ¿eh? a mí me, me gustaría probarlo. Y luego, ya digo, yo creo que sí que tiene sentido este y uno del Pacífico, porque son sensaciones distintas. Aunque el sistema es igual, prácticamente tiene alguna cosilla distinta, pero las sensaciones son distintas porque ya te digo, los del Pacífico, por ejemplo, las todo ese tipo de acciones avanzadas empieza antes. También es más complicado en el, en el D-Day. Bueno, pues te deja que te afiances un poco con el colo básico antes de que ya los alemanes empiecen a hacer movidas más chungas.
1: Pues nada, ahora ha sacado el de day a
4: Sí, pero ¿Tiene... ni idea. A mí fue tan decepción el, el de Iwo Jima. El, el otro es el que está. El otro, el autor, es el de la serie Ghost. ¿eh? Sí, 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 el Joe Joust, pero ya te digo que. Es el que ]しいo. hace
1: los mapas en Decision. En
4: es, yo estuve, de ese juego me lo pillé Estuve, creo que fueron Casi tres años eh, Entrando cada cierto poco En Consing World y la BGG Porque el tío había prometido Una redacción reacc, una de reglas nuevas Inminente Y todavía creo que tú no las ha hecho Y al final no. acabé vendiendo El juego, porque dije Me harto de esperar, o sea, el juego es injugable en, con, con las reglas tal y como están Es injugable uh -huh. Y es, era, es, me dio pena porque el juego lo que proponía eh, iba un pasito más allá en, en cuanto a tamaño, en cuanto a complejidad, en cuanto a estrategia, yo creo. Pero nada, no, era injugable, totalmente. ¿Taragua entonces está bien? Sí, Taragua está. A mí, personalmente, eh, el que más me gusta es Omaha y el segundo es Taragua. Taragua tiene una cosa muy chula que es que cuando desembarcas, desembarcas en las LVT, en las lanchas de desembarco, eh, que en vez de dejarte la playa, algunas se meten hasta dentro de tierra y haces directamente con bueno, ellas haces ahí asaltos a los japos. Está muy chulo. Pues nada, oye Calino,
1: volvemos contigo. ¿Qué tal están en
0: ver? Me ha gustado un montón. Eh, lo he jugado dos veces en solitario y una vez en, eh, con un, contra un rival, eh, y me ha gustado un montón. Eh, cuatro reglas, muy sencillo, muy directo. El tema de cuatro, cuatro detalles para intentar reflejar lo que es eh, la dificultad de, de conseguir los espacios y la, y la dureza de las batallas en la Primera Guerra Mundial. Y luego un detalle muy chulo que es lo que has resaltado más veces tú, esa movilidad con los trenes y cómo diferencia entre una facción o un país y otro y la facilidad que tenía uno para poder moverse y, y, y la dificultad que tenían otros para hacer lo mismo, ¿no? Entonces, eh, lo hace una, de una forma súper sencilla, lo, lo, es muy llamativo el tema del mapa y cómo resuelve los diferentes, eh, eh, diferentes espacios y terrenos que hay en, el, en, en las ubicaciones, y al hacer que un hexágono tenga tanta distancia, un hexágono representa 20 kilómetros, pues lo hace de una manera muy, muy chula. Porque en un mismo espacio puedes tener montaña, río, eh, zona más, más llana y tal. Y, y el mismo terreno te puede servir de una, con, con más facilidad defensiva o con más dificultad atacante. Eh, cómo resuelve los ataques y la dificultad que tiene el atacante para hacer daño. Y la facilidad que tiene el defensor para hacer eh, los contraataques
1: oh, está súper es bien logrado. Es
0: bestial. Va a ser, va a ser una forma de resolverlo súper fácil, pero súper interesante.
1: ¿Sabes cómo y... lo calculó el tío? No, no tengo ni idea. Por la cantidad de munición que gastaban.
0: Ah, sí, lo comentaste, ¿cierto? ¿Lo
1: sí, lo comenté en, en Territorio Grodnar. El tío sí. lo calculó por la cantidad de munición que gastaban. Entonces, él calculó que se gastaba el triple de munición de la fuerza de combate. O sea, el que estaba defendiendo, pues pegaba más pepinazos de
0: artillería. Eh, de hecho, eh, tú, el, una de las cosas que mola es que tú tienes un, unos recursos de, 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 de al inicio de, 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 la, de la partida, por lo, por lo menos en Tannenberg yo no he jugado más escenarios, y no vas a recibir más. Y con eso tienes que calcular que tienes que intentar aguantar toda la batalla, todo, todo lo que todo lo que vais a combatir. Y tú, cada vez que combates, decides si quieres gastar munición o si quieres ir con lo justo, por así decirlo. Cuanto más inversión hagas, más, más posibilidad de atacar. Pero claro, eh, vas a hacer más daño, pero te vas a quedar sin... sin
1: Deja de sin sobar lo que tengas
0: en la mano, anda. Joder, el puto boli. Eh... Y, y bueno, a mí me ha, me ha encantado. Muy fácil, muy directo. Se, no sé cuánto he tardado en las tres partidas, pero se puede jugar en tres horas, tres horas, cuatro horas, toda la, toda la campaña de Tannenberg. Eh, en este eh, tiene unas reglas. Eh, la movilidad me parece que es muy, muy 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 chula, pero en Tannenberg la verdad es que está todo bastante cerca y no necesitas tirar mucho de trenes. Creo que en un escenario más grande, en el que haya más, eh, las unidades estén más, más distantes. A ver, aquí,
1: aquí los trenes son. Vamos. Sí.
0: Sí, el hecho de o que, que puedas Si
1: no hay trenes, pierde.
0: Sí, 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 sí. Sí, es que tiene una movilidad terrible que te lleva hasta el frente y te permite luchar en el mismo turno en el que has llegado con el tren. O sea, es una burrada. Sin embargo, pues que el, corso...
4: ya es, el que acabas de poner ya es buena mierda, ¿eh? Porque, a
1: ver, es que este juego, estaban comentando en el chat, dice, ¿no? Es que dudo de la rejugabilidad. A ver, es que el juego está montado como un kit. Entonces tú tienes el escenario de Tannenberg y el escenario de Tannenberg es pequeñito, pero júntalo con el de Galicia. Claro. Que, se sí, jugó, sí, sí. Que, que estaban combatiendo a la vez. Es decir, el, en War hay veces que ponen cosas que están haciendo ellos y entonces, bueno, pues ahora estaban jugando con un escenario del este de Europa y a la vez con uno eh, de los otomanos uh -huh. Entonces tenían un frente en el Cáucaso, me parece, y estaban a la vez apretando por otro lado. O sea, hacen también cosas muy curiosas eh, de, en cuanto a mezclar dos escenarios y también hacen mucho what if. ¿Qué hubiera ocurrido si hubieran asaltado los finlandeses en 1900? Cosas así, ¿no? Entonces, como tienes las fichas, se planifica el escenario y se hace un what if. Y claro, tú sí, puedes sí. hacerlo
0: lo más bestia que tú quieras. Si juegas tan en ver, estoy seguro que la rejugabilidad es limitada Pero si juegas todo el East Forum este Que te viene con dos millones de mapas dos millones de ejércitos, tienes rumanos Tienes eh, rusos Italianos, holandeses eh, Vamos, aquí hay de todo ¿no? Hablo por hablar, eh. Rumanos sé que hay Porque me ha, los he visto Pero, pero tienes infinidad de, de unidades Para poder meter y yo creo que ahí sí que le metes Muchísima rejugabilidad eh, No sé cuántos escenarios trae, pero es una auténtica burrada Son seis juegos en una sola caja
4: ¿Ese tío lleva una camiseta estrella Galicia? Sí. <risa> Marcos Souza. ¿Eh? ¿Ves? Este tiene
1: desplegado, que la gente que no lo está viendo, pero bueno, tiene desplegado en el suelo todo el Easter Front y el, Osmabi, eh, el de los otomanos, El Osmanli. Y, y, por ejemplo,
0: la gran campaña que añade arriba. La gran
1: campaña hay... es una fumada sí, ¿no? que no es nada recomendable porque eso es infumable. O sea, eso no, no es jugable porque claro, tú date, date, date cuenta que sería la primera guerra mundial en turnos de cuatro días <risa> <risa> entonces entonces lo que es es una fumada, te mete pues tropas que no participan habitualmente te mete los trozos de mapa que juntarían los, los cuatro juegos y te mete las reglas de producción y de y unas cuantas reglas también para, para cuando caería los países y demás, la ruptura, vamos la, la el, ruptura de moral.
2: El frente de Francia, en turnos de cuatro días, tiene que ser. Vamos. Claro, a, es que. Lo voy a dormir pero, y me avisáis.
1: Pero es que eso se sacó como una cosa un poco rara. Se sacó cuando se reeditaron todos los juegos y se sacó como una especie de juego bonus para la gente que había participado en el preorden y tal. O sea, no sé, es un poco. Una mezcla un poco curiosa. Porque este hombre tenía, era más ambicioso en cuanto a ese juego, pero al final, como que está recortado, iban a meter las reglas navales y cosas así. El caso es que. Luego, yo tampoco veo que ellos lo jueguen, eh, los que eh, los desarrollan y tal. O sea, lo que suelen hacer es mezclar dos, dos frentes, ¿sabes? Es decir, hacer dos escenarios a la vez. Es lo que yo he visto que hacen. Entonces, te cogen Tannenberg y Galicia. O vamos a coger el de los serbios y, Pero... y Galicia. O el
0: frente oeste y el este. O sea, te, te, siempre o sea, juegan así sabes si con las reglas estas de, claro, como ahí, o sea, en el, todo el juego todo lo que estáis viendo representado en el mapa no hay un solo camino, son solo vías de tren es decir, tú te mueves por terrenos y aquí no hay más que o terreno o trenes si quieres hacer grandes desplazamientos eh, al haber estas líneas de tren que solapen un mapa con otro y demás, se pueden reubicar unidades que estén combatiendo en el frente, no sé qué con el, sí, eh Sí, pues eso tiene que claro, claro. No, claro. De
2: hecho, el, una de las cosas que puedes jugar es el plan Schlieffen y Tannenberg. Y la idea es saber claro. cuántas tropas puedes Tienes que tratar. mandar
1: al otro lado para intentar. Tannenberg
2: para meterlas en el plan Schlieffen.
1: Claro, pues... incluso puedes hacer el, lo que serían lo, los dos frentes tochos: el Galicia, Tannenberg y el frente oeste. Y entonces ahí ya pues vas viendo cómo equilibras.
0: Oye, pues esto hay que mirarlo, ¿eh? pero igual es una buena sesión. Ah, en, pero es, es, es Motocho, eh, es, ¿eh? En el campamento Barton, tú. Esto se puede jugar por equipos de esa no manera. No, es que esto dura mucho.
1: Dura mucho tiempo. Sí,
0: o sea, si tú juntas, pues por ejemplo, juntar Galicia con, con Tannenberg, no creo que dure mucho. Yo creo que se
1: hace muy largo, hombre. Sí. Esto sí, sí. Todo... Galicia y
0: Tannenberg serán cuántos turnos estás hablando, euros? No serán muchos, serán dos. A ver, a ver,
4: Tannenberg en sí la batalla es un turno. Tannenberg es pequeño, pero Galicia tiene que ser grande. Mm,
1: claro, pero Galicia, tío. Mm, Galicia o sea... son
2: meses, eh, creo, un mes de batalla o algo así.
1: Claro, pero un mes, y...
0: un mes de batalla es muy poco, es un turno, ¿eh?
1: No. El juego, un mes de batalla, el turno, los turnos son de cuatro días, de tres, cuatro días. O cinco, ¿no? No,
0: Ahora son, son no siete, siete turnos, siete turnos un mes, que es lo que, lo que, lo que dura Tannenberg. Bien.
1: Cuatro días. Cada turno son cuatro días.
0: Entonces, claro, pero, pero, que
1: también es curioso, el tío el tío llegó a la conclusión de que tenían que ser cuatro días haciendo pruebas. Probaron de todo. Entonces, en el playtest le salió que el mejor turno era el de cuatro días. Y por eso el juego no es por impulsos. O sea, estuvieron estuvieron investigando y vieron a ver qué sistema utilizaban para el juego. Y por eso, el, el juego es un I Go You Go clásico. ¿Sí? Primero va uno y va otro. Y los turnos son de cuatro días por eso. Porque en cuatro días, no, en esa época, no permitía que un ejército pudiera cambiar rápidamente de órdenes sí. de unos de unas formaciones a otras.
0: La, las caballerías tienen mogollón de importancia en el juego. Y, una barbaridad. Y yo, barbaridad. Que, y, y yo me, ha, me ha asombrado porque me ha generado la duda de si eso era así en la Primera Guerra Mundial. Yo, no, Él dice no tenía, que sí. Sí, ¿eh?
1: Él dice que sí, el autor, el David Rosger
0: Hostia, que... pues, me ha llamado mucho la atención porque, claro, es más, luego, luego tal, cara, se, se largan.
1: Tal yo, yo ahora estoy leyendo más sobre esa época. Y claro, en la zona esta, lo que los comenté sobre el red Star White Eagle, la caballería, o sea, hay cargas de caballería con lanza, con sables. Y estamos hablando de bueno, eso pues más es tarde.
4: O los polacos que están grillos. no, no,
1: es que el terreno daba eso. Estamos hablando de planicies, tío. Mira cómo es Ucrania. Cuando salen las imágenes de la guerra de Ucrania, aquello es un llano que dice sí. Castilla-Sancha, pero joder, anda que aquello... O sea, sí, sí, pues... Es un llano lleno barro.
4: Entonces, cuando está seco, a correr con el mayor... caballo. Un juego de la Segunda Guerra Mundial con solo dos factores por contra, a mí no... No es de la Segunda. Es la no, primera no, no, no. de la primera, pues, Ay, claro, solo es factores por eso. Claro, es que... ¿Pudiendo
0: o sea, ¿no hacer una cosa? No, bueno, ¿No ¿Puedes meter 12?
1: <risa> ¿Qué es eso? No, pero
0: puedes, pero puedes llegar a 12, claro que puedes llegar. Si te no, ver, meter... no, no,
1: no. Se, se lo dice por la cantidad de números que trae cada, cada
4: counter. Que estábamos ah. hablando del Natch Paris el,
0: vale, el otro sí, día. Cierto,
4: y en es el cierto. Natch Paris cada uno de los counters tiene 12 factores distintos. O sea, 12 valoramiento Aquí no hay un encaramiento,
1: por ejemplo. Pero como te rodeen, estás... Vamos, como te cortan el suministro...
0: Fuera. Te han, sí, sí. te han vamos cortado no. la cabeza, literalmente. Y, y, y te y han destruido no te el ejército. Y no te quiero nada decir si te consiguen cazar a la con a caballos la, a, Q, a, a la HQ.
2: HQ.
0: Si te cajan al HQ a tomar por culo todo, ¿eh? O sea, sí, sí, sí. sí o sea, es un desastre total. Y aparte que a veces no ves el hueco, y dices, mierda. Y se te cuelan, <risas> se te cuelan las, los caballos. Eh, sí, sí, sí. A mí me ha, me ha gustado mucho, me ha sorprendido un montón. Sobre todo porque lo resuelve de una manera súper sencilla que es que tiene, tiene cuatro reglas el juego. Lo que decías de que las reglas son un poco obtusas a la hora de leerlo, a mí me ha parecido súper sencillo de leer. bastante. Es que dinámico. es muy distinto y
1: además tienes sí. que ver los vídeos del pavo si ve, ¿Has visto los vídeos del pavo? No, lo esto explica. Los Agustín, que... He ido
0: haciéndolos ahora y también he visto.
1: Él, yo solo he visto los de los de Agustín, no los he visto porque, claro, ya me he visto los de David Erroeger. Sí. Es que lo explica que te mueres. Entonces, ya te ves los vídeos, que son seis o siete vídeos, y ya sabes jugar. Tardas una hora y pico. No, y el tío no, no, te explica eh, el juego de pe a pa con todas las reglas. Ya está, ahora a
4: jugar. Por cierto, estaban, que... est estaban complicados de encontrar, ¿no? Hmm. Y el otro día en Exasim sí que vi que por lo menos el Tannenberg había... Están trayendo en, bueno,
1: están en la cotienda sí, también jugar, había, ¿eh? Fugir, sí, es
4: que no, sí. no lo,
1: lo miré en su momento, yo, a mí no, no me había... A ver, yo os recomiendo cualquiera menos en la gran campaña que no tiene sentido.
0: Igual, igual el frente del, del oeste tampoco, ¿no?
1: El frente del oeste es, es muy denso en combate.
2: Claro,
0: por eso.
1: Pero luego el tío es muy interesante, macho. Italia o sea,
4: tampoco no. creo que sea muy divertida.
2: No. No, seguro. Que pero
1: es. el tío es muy. Él, pero él quería hacer toda la guerra y la ha hecho. Y lo bueno es que por ejemplo no es como otros juegos como el 1914, todo el King Days y estos que solo es la primera ofensiva. No, no. El tío en una caja te ha metido toda la puta guerra de un frente del 14 al 18, del 14 al 17, o del 16 al 18 en el caso italiano. Dios, es que es una maravilla. O sea, tienes toda la guerra en cuatro Yo es cajas,
0: que, eh, habiendo cogido el el list. Eh, y pudiendo empezar por Tannenberg que he visto que es súper sencillo y, super, y te, te incluiría todas las reglas, ¿eh? no estás jugando a un, a un apaño y yo recomiendo empezar ahí, ¿eh? o sea, viendo cómo he empezado yo, me parece el mejor que... mejor es el Easter, sí,
1: sí. yo creo, además es donde la guerra era más móvil y donde ah, había más Es que luego el otro mano
2: tiene que ser una cosa rara lo italiano también hmm. el, el oeste El, el oeste el, pues, pues el... es un muro un muro. Es un muro.
1: Luego el tío es muy interesante porque, por ejemplo, en el oeste claro, tú tienes en el oeste que es un muro y él dice, si nosotros hacemos una campaña en escenario, ¿qué incentivo tiene claro. el francés y el alemán en pegarse? ¿No? Es decir ¿por qué me voy a pegar? Me voy a esperar hasta que tenga los Sturtroopers y ya está cuando el alemán tenga Trooper se lanza otra vez la ofensiva, ¿No? O sea, no hay Verdun, no hay, no hay nada de eso y el tío lo que desarrolla una teoría sobre la moral eh, de, de la nación. Entonces, digamos que aunque a ti te costara sangre, lo que estabas era manteniendo la moral alta de la nación, de la, de la población. Y, por lo tanto, te ves obligado a atacar o empiezas a perder puntos no. de, de nación.
2: Está guay. Entonces no tienes acuerdo. que lanzar
0: ofensivas.
2: Hace muchos años yo jugué al Fatal Alianzas, que es la versión del WIFT de Primera Guerra Mundial. Y había ese concepto de moral, y era muy importante, porque tú podías ganar porque el tipo le bajara mucho la moral. Entonces, había un momento en el que tú podías coger y decir: Me hacen falta 12 bajas. Con 12 bajas gano. Pues voy a hacer las 12 bajas. Entonces voy a atacar, y como yo tengo más moral y el otro tiene menos, si le hago 12 bajas, lo, lo consigo. Y está, en, está este, en
0: este, tiene una cosa curiosa, que además yo he jugado de las tres, las tres veces de tres maneras diferentes, es que eh, hasta cierto momento, eh, en tan hablo, ¿eh? el jugador ruso tiene que intentar llegar lo más cerca posible de una, de una ciudad y en función de cómo termines antes del cuarto turno, va a ser la forma en la que consiga más refuerzos o menos refuerzos el jugador alemán, pero en función de cuántos refuerzos consiga, va a bajar la moral alemana. Entonces tú puedes decidir como alemán, retrasar tus unidades para que te entre mucha más fuerza, aunque a costa de que baje la moral con la que vas a, puedes perder la partida, hmm. o decidir eh, proteger la frontera a costa de que la moral no baje nada, pero que de que apenas te entren unidades. Y la forma en la que se juega en función de esa decisión, cambia bastante también la partida. Sí. O sea, tener muchas más unidades y decir, ahora voy a intentar atacarte yo o decir, no voy a atacar y tengo que defenderme como pueda. Pero es que eso fue así, porque ellos el, el plan de sliffing originalmente hmm. era meter todo, todo,
2: todo a invadir Francia y dejar lo otro en Bragas. Y a última hora se cagaron, porque di dijeron esto estaba bien en teoría, pero en la práctica los rusos nos van a comer y, y mandaron desviaron tropas. Y, joder, en, allí llegaron, en el Marne, llegaron, llegaron a las puertas de París. Entonces, a lo mejor, si hubieran tenido unas cuantas tropas más, hubieran acabado la guerra. Ahí yeah. se la jugaron.
0: Muy chulo, sí. muy chulo. La única de movida es eso: que nueve de cada diez neurólogos se aseguren que si ves durante 10 segundos la portada, te da tres embolías cerebrales. O sea, espectacular. Eh, los colores elegidos, la, la, eh, eh, todo, todo lo que. El, el diseño en sí está hecho para hacerte un, un agujero en el cerebro. A ver, el mapa se lo hizo un colega. El mapa sí. no, ¿eh? La portada.
1: Sí, el mapa se lo hizo, se lo hizo un, un vecino. Y entonces cuando... Eh, el primer juego, a y cuando acabó y tal, por lo que sea, el vecino ya no le hizo más y le dijo, mira, pero yo lo hago así. Y entonces el tío se compró un Macintosh <risa> en 1998, <risa> aprendió a usar los programas y se curró él todas las fichas, todos los mapas y todo el juego. ¿Qué te parece?
0: El Steve Jobs de los juegos de mesa, tío, en su garaje. <risa> <risa>
2: Hay que hablar con Buca
0: para que se los redite todos y ya está.
2: Ojo, eh, eh bueno, más pero este
0: juego, este juego, le pones una, una calidad de boca y está en boca de todos. Esta serie es, va a parecer una, una locura. Una pena que el juego tenga una, una, una es muy limitado en su distribución y demás. Y, y creo que tiene bastante bastante tara en eso, porque pues, no llama mucho la atención, siendo sincero. Yo no sé cómo llegó a esto arriba. Pero yo no hubiera visto esto si no yo es los
1: porque... Conocía, es que, ¿eh? Yo los conocía y tal, pero tío, como eran tan feos... Pues, sí, tío, es que... Pues realmente, ¿sabes? Digo, joder, macho, ¿qué hago al final? qué tal Y, y me lancé y, joder, la verdad es que me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho sí. porque es uno de los juegos que más innovación he visto, que está muy bien desarrollado, pero que muy bien desarrollado. Y es... Eh, vamos, eh, es un juego que está totalmente acabado, finiquitado, eh, terminado, o sea... Sí. Que son cuatro cajas, ya está. Está completo.
0: ¿Tienes no todas? Tienes más.
1: Sí, sí, me las he ido pillando todas. ¿Hasta claro. la gran campaña? no la gran campaña, Pero que la gran campaña es un absurdo.
0: Ya, pero bueno, no hizo por completar. Eso,
1: eso es completismo, pero es que la bueno. gran campaña no te sirve para jugar. Es que si te bajas las reglas, te puede bajar las reglas. Pero es que no hay escenarios. O sea, es la gran campaña. No tiene sentido.
0: Me, me parece que en Atlántica me vais a tener que sujetar. ¿eh? Venir, o sea, no, ahí sí si no habrá... Ah, pues posible, es posible.
1: Pero, vamos, eh, estaba buscando a ver si había niña. Pero bueno, que, que cada nación tiene unos puntos y vas perdiendo. Dependiendo del año y del escenario, eso, según lo que vayas atacando y tal, pues vas perdiendo. Entonces, es lo que le obliga al juego a, a, a tomar ofensivas. Si no haces ofensivas, pues vas palmando, vas palmando, vas palmando. El juego está muy bien. Y luego el mapa, que todo es horroroso. Es horroroso, pero luego cuando te pones a jugar, tío, es que todo tiene sentido, macho.
0: Sí, sí, es lo que he dicho, nada más empezar.
1: Y el terreno, tío, es súper curioso y encima enseguida te das cuenta de cómo te puedes colocar mejor para defenderte, de por dónde tiene que entrar el otro para intentar atacarte
0: y entonces tú colocarte para hacerle un pasillo, a mí me parece es que, que vamos... Es que una unidad que defiende triplica su fuerza. Si a eso le unes un río o, una, o un... Un menos, uno, bosque, un menos uno en la tabla que digo yo. Claro. Un menos uno de la tabla, tío. Y si le añades un bosque, ya es un menos dos. Un menos, un menos dos por bosque y un menos uno por río. Ya estás con un menos tres. Igual vas con un montón y ¿eh? si palma está. Palma hasta, hasta. Y
1: encima tú, según te colocas, decides qué terreno utilizas para defenderte junto con el frontal y los dos adyacentes. Entonces, siempre te puedes intentar ir buscando huecos de defensa y vas viendo que... El, lo curioso de todo esto es que mucha gente dice que cuando tú juegas tan enver y luego ver los movimientos que hubo históricos dices, coño, tío, si es que te tienes que colocar donde se colocaron ellos.
2: Calino, eh, y tú ahora que lo has jugado, ¿cómo ves lo que decía Arribas de jugar el estreno de Tan en Vera 3 con dos rusos que no se hablen?
0: Ah, pues mira, no, lo, no, no recuerdo que lo hubiera dicho Arribas, pero tiene que ser una gozada. ¿eh?
2: Dos rusos que no puedan comunicarse entre ellos. Claro, porque, el...
0: hombre, al final no sé si influiría mucho, porque es verdad que eh, bueno, por lo menos en las partidas que yo he jugado no es necesario, o sea, cada uno tiene que llegar a un punto, tiene que apretar desde su zona y no creo que sea necesaria la comunicación porque es que tú tienes que buscar en tu zona, por así decirlo, un cuerpo sale en la parte alta del mapa, otro cuerpo sale por el sur y ambos tienen que intentar empujar desde esos espacios. Que no haya comunicación entre ellos no creo que, que implique nada, no creo que cambie un poco, creo que se puede jugar a tres. Pero el hecho de que no haya comunicación no creo que impida que ambos sepan lo que tienen que hacer. Porque creo que en ese sentido están bastante dirigidas las unidades que están ahí. Puedes llevarlas desde un sitio y desde otro, pero no creo que, que influyese mucho. No sé cómo lo ves tú arriba, pero yo creo que la comunicación en este caso no, no daría... Yo,
1: yo creo que sí porque hay que coordinarse. Porque si no el alemán... Shh. Baja, te pega, sube, te pega. O sea, depende de donde tenga el HQ del octavo ejército. Que es que otra de las cosas curiosas que este juego te hace es que te obliga a ir posicionándote dependiendo de la distancia a la que te encuentres del HQ. Entonces, sí. si tú quieres atacar, al, al, por ejemplo, al segundo ejército que viene por el sur, los del norte se tienen que replegar. Porque sí. si no, no van a defender. O sea, es que el juego está, a mí me parece que tiene cosas, tío, que con cuatro reglas, tronco, te consigue trasladar mira, toda, todo el mira. movimiento y la maniobra.
0: La unidad que estáis viendo en rojo con un asterisco con uno y un cuatro es un HQ. Ese HQ lo que está diciendo es que a cuatro de distancia pega en condiciones óptimas. A ocho defiende en condiciones óptimas. Por lo tanto, lo que quieras que pegue tiene que estar cerca del HQ. Y lo que quieras que defienda tiene que estar como máximo a ocho espacios. Y si no empiezas a palmar puntos de fuerza. Exacto. Y empiezas a caer ya. Y ya no defiendes con, de manera óptima y ya te pueden joder. Si y encima unes, estás
1: gastando su, suministros a lo bobo.
0: Y si a eso le unes que el otro jodido te va a meter caballos entre el HQ y tus unidades y, y, te va, y va a intentar que el recorrido hacia esos espacios sea mayor haces que, es que el juego gana, much, gana en, en, en estrategia un huevo. Sí, lo que dice arribas puede tener sentido, pero yo te digo que creo que están bastante, bastante limitados. Por mucho que pueda atacar el alemán en dos zonas y tal, eh, ahí está, no sé. Pero bueno, es que se puede jugar a tres y seguro que lo disfrutan las, las tres personas mucho. ¿eh?
1: El, el, Marcos Stuttgart, este, que es muy fan del juego, te dice que a tres este escenario es un descojono, o sea que puede ser. No te puedo decir, pero. Te voy que... a
0: probar a tres, ¿eh? Porque encima es que es tan rápido y tan esto y se puede jugar sin problema para probar. O sea que...
1: Te dice que con dos rusos que no se pueden hablar te ríes un montón. Pues son caras unas caras de decir, pero tío, ¿qué haces? ¿Sabes? Pues que claro, es que el ruso va muy limitado. como Oye, el lo, lo, le...
0: ¿Lo has probado tú a tres?
1: No, 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 no lo, lo voy a probar.
0: Lo, lo voy a probar. Sí, 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 ya sí. nos no contarás, pero vamos, pues, tiene tiene buena pinta el juego. Hoy no sé. me hago un vídeo short, porque tengo el despliegue de la, la partida que la acabamos de terminar hoy y me hago un vídeo al canal.
1: Pero esto no es territorio río que están diciendo aquí. No. ¿Qué va? Le faltan no. contras a esto, o sea, le faltan factores. No, no tienen factores? calidad las tropas, sí. no tienen armamento, no, no hay... hay no es la portada,
0: dicen arribas. ¿Qué tiene la portada? Sí, son muy bonitas. Bajar la resolución de la pantalla, ¿eh? los que estéis viéndolo.
2: Sí, y apartar los epilépticos.
0: Bueno, es que... Ojo.
2: Pero ojo, es que ojo. son todas las cajas iguales. Todas, las sí. seis. Es que Ahí este está. degradado, tío.
1: Tan bonito.
0: ¿eh? Mira qué espectáculo.
1: Aquí lo tenéis. Las cuatro cajas. Ah, bueno, pero estas son las cajas de los juegos antiguos que venían en el Estherflor, que son cuatro cajas.
3: Uh
1: -huh. Es que trae un huevo, tío, de cosas, de material el juego pero un huevo. Y luego, la gran campaña, me parece que hay una foto. ¿Tú ves
4: esto en una tienda? No, ni con un palo.
0: No. No, no, no.
4: Es que,
1: pues, decía, quiere hacer de la Segunda Guerra Mundial y de la Tercera Guerra Mundial. Lo que pasa es que yo no sé si le va a dar tiempo. Porque este hombre ya está jubilado.
0: Mira, la gran campaña, ahí lo tienes.
1: Mira, aquí tenéis un despliegue de una foto de la gran campaña. O sea
0: que hay que tumbarse para llegar a las fichas.
1: Pues por eso te digo que, no que esto, no, esto es infumable.
2: Pero no juegas con lo tomano, ¿eh? ahí no está el intermedio. Sí, tío, es que es la Pero parte. Si está, esta, ya,
1: ¿sí? esta es la parte que hay a la derecha del mapa estratégico. A la, a la izquierda, uh -huh. perdona. Vale. Que es que el mapa está girado, si te das cuenta. Sí, ¿no? Sí. no, está abajo, perdona, está en el otro lado, está en la otra punta. El Cáucaso y, y Turquía Estáis estaban abajo.
0: Pe... Pero vamos, que una burrada
1: o sea que y aquí tienes una foto de todos los mapas colocados también Joder. o sea que es toda la primera guerra mundial tío entonces o sea es muy bestia muy bestia muy bestia esto es un monster mira el frente del este el frente del oeste que, o sea la densidad es bestial luego hay un hay gente que que llega a la conclusión de con este juego que lo simula también y tal de que los alemanes no tenían fuerza de maniobra en el 14 para llegar a París. <ríe> Piensan. O sea, estudiando con el juego, ¿sabes? Esto es una de las cosas buenas que tienen los warren que te puedes poner a estudiar y decir, uff, pues... Va a ser que no tenían el, la suficiente carne en el asador, ¿eh? Pero, vamos. Y bueno, pues... hay un montón de, de movidas aquí.
0: ¿Has jugado con la, con la parte naval? Porque esa parte no la he visto yo.
1: No, 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 hay parte naval en realidad. Sí, sí hay parte par naval. Eso es para la en teoría era para la gran campaña, pero no. Ah, vale. No. Vale. No, es para transportes y movidas, no. Vale. Olvídate, la parte naval en teoría iba a sacar unas reglas, pero al final lo han simplificado y no, no han seguido avanzando tal. Sí que estaba la, el de la Segunda Guerra Mundial, que sí que lo tenían en playtesting, sí que tenía más factores las fichas, un río. Tenía más factores porque, claro, estábamos hablando de antitanques, fuerzas acorazadas, ya hay más historia. Y es curioso y... porque
0: en, da, en, el, en el orden del de track aparece eso, el, 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 el movimiento naval y tal, y pues, en algún escenario ahora por ahí que sea naval, pero en el este no sé dónde se podía usar no, el, el tema naval. Claro, por eso.
1: Así que, bueno. A veces, sí tenían fuerza de maniobra pero la implementaron mal K, pero que digo que la gente está investigando y que no ven por dónde con el juego, no ven cómo coño podían los alemanes llegar hasta el final con el plan Schlieffen. Lo tenían muy chungo. Muy chungo, muy chungo. O sea, si los franceses juegan como tienen que jugar, no lo conseguían. Eso es lo que... Hay una discusión en Consil sobre el tema. Bastante interesante. O sea que... Hay, hay, hay bastante amiga con esta historia. Yo creo que es un juego que tiene muchas posibilidades por eso, porque te permite también investigar un poco sobre el tema. Y realmente el sistema es tan sencillo de, de aplicar que, uff, que está muy bien. Y luego, tío, yo qué sé, por ejemplo, la potencia de fuego. Pues los alemanes, como tienen una mejor doctrina y tal, pueden acumular más tropas. Los rusos, como son más torpes y más lerdos y no se movilizan bien, pues pueden acumular menos y, por lo tanto, pegan menos. Cada vez que vas a atacar, ¿te lo piensas o no te lo piensas?
0: Sí, sí, te lo piensas. Estás totalmente pensando y volviéndote locos y al final tienes que hacerlo. En algún momento tienes que volverte... Venga, hay que hacerlo y hay que, y hay que lanzarse. Pero... El combate más estudiado te puede salir rana. Uh
1: -huh. Y eso que solo atacas. Pues, o sea, solo sí, pegas, sí. no defiendes. Nunca, nunca defiendes. O sea, defiendes siempre atacando. Uh
0: -huh. Es que... Y aparte, él no aparte quería... que muchas veces haces eso, colocar eh, señuelos para si te cascan. Porque es que como salga bien ese señuelo, recibe el doble él de lo que vas a, pegar, vas a recibir tú.
1: Y además, él no quería ratios porque dice que la guerra no funciona así como eres coronel de artillería, y dice que la guerra no funciona con ratios. Que sí, que los libros de investigación y tal, siempre te viene el ratio de fuerza y tal, pero que luego tú, en realidad, atacas con todo lo que tienes. Y por lo tanto, el sistema lo diseñó atacando con todo lo que tienes. Sí. Si tú tienes 15 puntos, 15 puntos. Y si el ya. otro tiene 12, te va a pegar con 12. No va a dejar, no, te voy a dar
0: solo con 10, porque entonces te hago un 3 a 1, y estos dos puntos, por, entonces... ¿Por qué simula el ataque si no tienes... Ah, eh, si no quieres meter eh, suministros hmm. puedes combatir con menos fuerza, pero ¿qué sentido tiene eso? eso no lo digo a entender mucho porque en teoría
1: estás gastando menos munición de artillería ya a ver, él hizo sí. un cálculo y entonces él calcula él hizo un cálculo con los proyectiles que tenía cada uno de los bandos y cuánto se tardó en, ag en agotar ¿No? Entonces, eh, él, por eso te dice que en, mil, en 1915 el número de ofensivas fue mucho menor y hubo mucho menos bajas, porque hubo hasta primavera o verano no empezó a haber munición otra vez para empezar a, otra, a atizarse otra vez a lo bestia. Entonces, ¿qué ocurre? Que él, ha hecho un cal él hizo un cálculo de cuánto tardó en agotarse la munición y eh, con eso fue con lo que fue, fue creando los puntos de suministro. Entonces, tus suministros, en realidad, es la munición de artillería que tienes.
0: Ya. Sí, pero, pero el hecho de que tengas suministros y no los metas, te permite seguir combatiendo a un <ríe> grado más bajo. Claro, bueno. porque tú tienes mm. artillería ligera, mm. fusiles,
1: bueno, pues, pues sigues sí. atacando. Pero, claro, sí. no atacas con la misma potencia que si le metes 2.000 toneladas de proyectiles a la artillería. sí. sí o sea, él, él, incluso te va diciendo cuánta él, él tiene hilos muy interesantes en Conscient donde comenta cuánta artillería tenían los franceses, cuánto se tardaban en gastar cuántos proyectiles tenían asignados diarios está curioso no,
0: ahí va, me ha resultado muy, una, una sorpresa agradable, el juego me ha gustado mucho no mm -hmm. sé si me compraría más porque creo que es suficiente pero, pero me ha gustado
1: Pues nada, hasta aquí este programa de Biludica, de Bibélica, Iba a decir Bibélica. Madre mía, cómo estamos hoy ya. Río pues ya se está durmiendo. Así sí, que... La cosa... sí, mira, además, él está piselando la cámara. Su conexión a internet cada vez es peor. Pues nada, un saludo de David Arribas. Gracias por haber llegado hasta aquí. Estos 80 valientes que nos han seguido en directo. Un saludo a toda la gente que nos va a ver y escuchar en diferido. Y bueno, que nos vemos en mayo en Zaragoza. Acordaos que
0: estamos allí para,
1: para jugar. Dale, Calino.
0: Bueno, chicos, que lo dicho, Zaragoza, en breve tendréis toda la información, pero que, que no los dejéis solos. Que se esperamos. Un saludo. Adiós.
4: Eso, que yo no me quiero ver jugando euros. eh Tiene que haber más aguargamera suficiente para que hagamos nuestras mierdas.
2: Roy... Nada, buenas noches a todos. Acordaros que el jueves que viene, hasta las más horas, tendremos la sesión inaugural de la Combat Commander Academy y que todos los que estén apuntados que se pasen por ahí.
1: Y que el próximo programa sorteamos un Imperial Struggle entre los suscriptores de Twitch que os lo merecéis por ayudarnos. Y con esto nos vamos. Chao. Hasta luego.